0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Magabotato-Pilot-Folge. Den Podcast gibt es jetzt bald seit zwei Jahren und wie das bei Projekten dann ist, sie fransen ein wenig aus, man testet neue Dinge. Und so habe ich mich entschieden, dass ich einfach mal jemanden zu einem Zwiegespräch einlade. Wobei, ob es ein Zwiegespräch wird, weiß ich noch gar nicht, vielleicht sind wir uns auch einig. Ich begrüße erstmal Michael. Moin Moin. Und wir reden heute über das Hobby, über fast schon ein bisschen so Hobbyphilosophisches. Die große Überschrift war, was ist eigentlich das perfekte Hobbyzimmer? Und dann hast du gesagt, naja, das trägt aber keine ganze Folge, wir sollten auch noch über ein paar andere Aspekte reden, zum Beispiel Ordnung halten und ähm, wie viel Platz braucht man eigentlich fürs Hobby? und
1: Ja, Mutti. <lacht>
0: <lacht> und wann sollte man sich eigentlich auch mal äh, auf das Nötigste beschränken? Ja so, bisschen,
1: äh, ja, so ein bisschen den großen Rundumschlag starten, was so mit... Organisation im Hobby und äh, Aussortieren, Anschaffung, Verstauen und so zu tun hat.
0: Genau, und ich nenne das Ganze jetzt eine äh, Pilotfolge, weil ich gesagt habe, Mensch, so ein Gespräch über so ein Hobby-philosophisches Thema, was sich jetzt nicht um ein konkretes Spiel dreht oder so, das könnte man ja öfters mal machen in wechselnder Besetzung. Wir gucken einfach mal, wie gut so ein Gespräch ankommt. Mehr also, Content. Mehr Content und äh, es geht ausnahmsweise mal nicht um irgendein konkretes Spiel, oder ein fest, so richtig festes Thema wie heute reden wir nur über Klebstoff. <lacht> das <war damals> auch, <lacht> wobei der war ja auch nicht geplant als reiner Klebstoff-Podcast. <lacht> man sollte
1: vielleicht nochmal dazu sagen, dass es nicht ums Schnüffeln
0: ging, sondern wirklich um Werkstoffe und wie man sie anwendet. Ja, ja, bei dir vielleicht. <lacht> nee, aber äh, dafür müssten wir eigentlich auch mal den nächsten Teil machen und mal über die nächsten Hobbywerkzeuge reden. Den, den Kleber haben wir hinter uns und die Messer, glaube ich, auch. Wird Zeit, dann mal über Bohrer zu reden. <lacht> aber jetzt erstmal so zur Ja, das Hobby
1: bietet einfach genug, genügend Themen.
0: Also da, glaube ich, werden wir noch über Jahre hin beschäftigt sein. Ja, hoffentlich. Also, man kann ja nicht ständig über neue Spiele reden. Du müssen wir auch mal andere Themen herhalten.
1: Wenn so, ja, wir noch Hobbysituation. über
0: Kickstarter zu reden, dann hätten wir was zu tun. Kommt drauf an, über welche Kickstarter, weil da gibt es ja gute und da gibt es schlechte. So, jetzt aber Hobbysituation, Michael. Ja. Wie viel Platz hat das Hobby bei dir verlangt, als du angefangen hast damit? Als ich angefangen habe, also... Wenn ich jetzt mal zurückdenke,
1: dann war das Mitte der 80er Jahre, als ich mit ein paar Freunden in der Schule angefangen hatte, Fantasy-Rollenspiele, so DD und Midgard, zu spielen. Und wir uns dann in äh, einem kleinen Laden irgendwo in Kiel damals ein paar Miniaturen gekauft haben, um einfach Spielsituationen darzustellen. Da gab es schon, oder <lacht> ja, da gab es schon GW, da gab es auch ein paar andere Hersteller. Und ich glaube, ich hatte so einen kleinen Schuhkarton mit ein paar Farben dann irgendwann. Ich hatte eine Handvoll Miniaturen oder vielleicht zehn Stück nachher. Ähm, ja, also das war sehr übersichtlich und irgendwann habe ich mir dann auch nochmal so eine kleine Paintstation selber gebaut aus so ein paar Holzresten. So, ein, so eine Arbeitsfläche mit ähm, ja, zwei, drei Regalen irgendwie drüber, wo dann auch ein bisschen Vogelsand in der Dose und, und also wirklich rudimentärer Kleinkram das war eine Fläche von einem A3 Blatt vielleicht
0: also schon damals so der Bastler und ähnliche Situation bei mir ich hatte einen äh, Pappkarton so einen Schuhkarton wo meine ganzen alten Revell Farben und ein paar Pinsel drinne waren und halt meine Starterbox Chaos Space Marines die damals für die ich glaube vierte Edition war das noch auf dem Markt kam äh, halt mit ein paar Marines einem, ich weiß gar nicht, ob ein Panzer drin war, nee, ich glaube eine Geißel war drin, so diese große spinnenartige Ding. Und das war's, das war der Hobbyeinstieg. Aber das war nicht in
1: den 80ern. Wann hast du
0: angefangen? Nee, das war äh, 2008 rum. Also... Puff. Fast 30 Jahre später. Ja, Moment, Moment. Wieso? Du sagen wir 20, 80er. okay. Es war 80er, du hast nichts von 88 gesagt. Wenn du 80er sagst, gehe ich jetzt von 1980 aus. Ich könnte jetzt mal zurückrechnen, aber ich würde sagen, das muss so
1: 85, 86 gewesen sein, glaube ich. Ja, gut.
0: Ich. Also ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich geboren wurde. Ja. Danach fühlst du dich schon alt? Soll ich noch ein paar andere Dinge aufzählen? Ich habe den Mauerfall nämlich nicht im Fernsehen gesehen. Hey, ich, ich habe Krieg der Sterne noch im
1: Kino geguckt.
0: Und da hieß es nur Krieg der Sterne. Genau. Nee, ähm, aber das war so der Hobbyeinstieg. Und jetzt, der Grund, warum ich dieses Thema äh, eingebracht habe, war ja eigentlich das perfekte Hobbyzimmer, weil ich manchmal an meinem Schreibtisch sitze und davon träume, ein Zimmer zu haben, wo ich diesen ganzen Hobbykram reinstellen kann dass er A, nicht die ganze Wohnung zumüllt und B, ich ihn nicht sehen muss, wenn ich ihn nicht sehen will und C, ich auch einfach einen Rückzugsort habe, wo ich mich dem Hobby widmen kann, ohne immer alles wieder wegräumen zu müssen.
1: Ja, das mit dem Wegräumen ist eigentlich das lästigste. Ja,
0: du also. kennst das ja auch, also unsere Hobbysituation bei uns beiden ist ja, dass wir beide kein äh, Hobbyzimmer äh, Hobby Hobby per se haben. Nicht mal eine vernünftige Werkstatt. Ja, das kommt auch noch hinzu. Ich, ich habe ja im Prinzip habe ich ja eigentlich eine Werkstatt. Ich habe ja damals, ähm, als ich noch in Oldenburg gewohnt habe, wurden bei uns in der Unibibliothek Tische ausverkauft, weil die ersetzt wurden. Und das waren so große, sehr stabile Eichenholztische mit einer eingebauten Halogenröhre, halt zum dran dranlesen. Äh, also Halogenröhre hinter so einer Blende. Und ich habe gesagt, ach komm, 15 Euro für so einen Tisch, das ist ein Schnäppchen. Und dann habe ich mir einen davon gekauft und den auch in meine Wohnung transportiert. Und hatte das Ziel, dass das meine Arbeitsstätte wird, dass ich da dran sitze und male. Der einzige Ort, wo der aber noch hinpasste, war bei dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung ins Schlafzimmer. Ich habe, glaube ich, ein einziges Mal im Schlafzimmer gesessen und gemalt. Und ansonsten war dieser Tisch Ablagefläche. So... Und war auch ständig unordentlich und dadurch zugemüllt. Und da lag Kram drauf rum. Und es hat mich es hat mich selbst gestört, wie das Schlafzimmer aussieht. Auf der anderen Seite war ich auch nur zum Schlafen im Schlafzimmer. Also hat es mich dann irgendwie wieder nicht mehr so gestört. Und woanders hatte ich halt keinen Platz. Aber jetzt so nach dem Umzug ist es irgendwie noch mehr Hobbykram geworden. So schleichend, ohne dass ich darauf geachtet habe. Und irgendwie ist halt überall so ein bisschen Hobbykram so... Im Wohnzimmer liegen, steht eine Kiste mit styrodur vom Gebäude basteln und äh, im Schlafzimmer auf den Schränkentürmen sich die Pappkartons, in denen die Figuren verstaut sind. Und im Arbeitszimmer, beziehungsweise in der Arbeitsecke äh, hier in der Wohnung, da steht meine Paintstation und da verwahre ich meine Farben und die Miniaturen, an denen ich gerade arbeite. Also irgendwie ist immer so ein bisschen was. Und das hat bei mir so den, den Gedanken angestoßen. Ähm, wie kann man dem Hobby eigentlich Herr werden? Und... Sollte ich mich einschränken? Sollte ich Sachen wieder verkaufen? Oder darf ich davon träumen, irgendwann mal ein Hobbyzimmer zu haben?
1: Ja, also bei mir ist das
0: äh, ähnlich. Und ich habe gerade überlegt, in
1: welchem Zimmer bei mir kein Hobbykram zu finden ist. Ich glaube, das ist im Vorflur. Und im Bad. Nee, nee, da gibt es äh, doch immer den Stapel Magazin. Und da sind auch ein paar Tabletop-Hefte dazwischen.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> Also, ich glaube, es ist wirklich der Vorflur, weil im Flur selber, also der Vorflur ist nur so ein, so ein kleiner zwei oder nee, anderthalb mal anderthalb Meter Raum. Also, da stehen, äh, Schuhe und Fahrrad und so weiter. Also, für, für die Zuhörer, die das, die meine Wohnung nicht kennen, und das sind wahrscheinlich alle, ähm, du könntest, ja sonst, mal, du
0: könntest immer so ein Vlog machen für einen TWS-Kanal, wo du deine ganze Wohnung zeigst. <lacht> Das hey, dann müsste ich
1: aufräumen, da sind wir wieder beim Thema. <lacht> Aber
0: das machen YouTuber doch so. Ja. Ich erwarte auch, dass ihr zukünftig Schwingtipps gibt. So Schwingtipps? Was ja, ist das, neue Trend? Ja, ja, wie man, wie man sich mit Pigmenten selbst ein bisschen aufpeppen kann oder so.
1: Ach, Schminktipps. Ich habe Schwing.
0: -Swing.
1: <lacht> nee, Schminktipps, nee, nee, ja. Könnten wir Pigmente und Miniaturen. Um, nee, kommen wir zurück zum Thema. Also aufräumen, beziehungsweise das Hobby, das sich in der Wohnung ausbreitet, ja, das ist so wie so ein, wie so ein Block, ne, der sich so, so durch die Wohnung wabert in alle Ecken vor allen Dingen dann eindringt. Und wenn man ihn irgendwo in der Mitte einmal zerhackt, dann, dann teilt er sich nur. <lacht> er verschwindet nicht, er teilt sich nur.
0: Ja, es ist ja auch irgendwo, vielleicht geht dir das ähnlich, ähm, auch so ein bisschen so ähm, das ganze Malen und Basteln und so weiter. Du, du kriegst meistens ja Sachen nicht unbedingt an einem Nachmittag fertig oder äh, hast so viel Zeit, dass du es an einem Nachmittag schaffen könntest, sondern fängst irgendwie abends an, hast eine Idee, bastelst irgendwas, dann muss es natürlich noch gebased werden, dann muss es noch bewahrt werden und du hast Trocknungszeiten für den Leim und für die Farben und so weiter, dass du es halt an einem Abend nicht schaffst und dann willst du es aber auch nicht komplett wegräumen, weil es ist ja noch nicht fertig und dann hast du aber die nächsten zwei Tage so viel auf dem Zettel, dass du gar nicht dazu kommst, weiterzumachen und dann steht der Kram rum.
1: Und ja, das ist ein großes Problem. Was
0: jetzt bei mir auch noch hinzukommt, ist, äh, so die Lust, Gelände zu bauen oder zu malen oder zu basteln, das ist bei mir immer so ein bisschen phasenweise und im einen Monat male ich total viel und dann zum Ausgleich bastle ich dann im nächsten Monat. Aber manchmal bleibt der Kram dann einfach stehen. Und wenn es dann heißt so, übrigens nächste Woche Freitag äh, haben wir Rollenspielsitzungen, du solltest bis dahin den Stubentisch freigeräumt haben. Es ist immer so ein ja, wo lasse ich den Kram?
1: Ja. Also ich kann nur sagen, da ähm, bietet sich ein Videoprojekt an. Also jeder, der unter äh, ähnlichen Problemen leidet, wie du, Tom, der sollte anfangen, Videos zu drehen. Denn ähm, da, da lernt man quasi nebenbei, die Sachen fertig zu machen. Ja. <lacht> <lacht> nee, das hat mir, also... Ich habe selten so viele Sachen so schnell fertig bekommen, wie seit ich TWS mit Dennis mache. Allerdings habe ich auch jede Menge andere Sachen angefangen, die auch noch nicht fertig sind. Also, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber ich denke, das Problem ist generell, wenn man irgendwas anfängt, man hat eine Idee, man ist erstmal völlig begeistert, völlig euphorisiert, man hat neue Miniaturen oder ein neues Spielsystem und man fängt an und dann ist man auch die ersten Stunden gut dabei, aber irgendwann muss man eine Pause machen. Also weil das Projekt einfach zu umfangreich ist oder eben ähm, ja irgendwas trocknen muss und dann muss man es beiseite stellen. Und wenn man dann nicht wirklich einen Raum hat oder einen, einen festen Arbeitstisch mit genügend Fläche, dass man die Sachen auch mal beiseite schieben kann und die können dann ein, zwei Tage stehen bleiben. Ja, und man muss sie halt stattdessen wegräumen, dann, dann wird es schwierig, das irgendwann fortzusetzen, weil ja. dann ist es immer man muss es hervorkramen, man muss nämlich auch nicht nur das jeweilige Gelände oder was man auch immer jetzt gerade gemacht hat, sondern eben auch noch die dazugehörigen Farben oder die Matte, auf der man irgendwie schneidet und pastet das muss man alles wieder zusammenkramen und das sind erstmal so fünf Minuten, auf die man überhaupt keinen Bock hat, weil das ist ja nicht schön, also das ist ja, ist ja Aufräumen nur andersherum und ähm, das hält einem oftmals dann immer wieder von der ab, äh, zu sagen, ach, jetzt habe ich mal zwei Stunden Zeit, jetzt mache ich mal weiter. Ach nö, das ist jetzt blöd. Ich mache was anderes. Und mm, das ich. Ähm, dadurch entsteht eine Leiche quasi nach der anderen. Weil in der Zeit, wo man jetzt ähm, den alten Kram da rausgekramt hätte, könnte man ja auch was Neues anfangen. Und dann hätte man ja gar nicht dieses äh, Zusammensuchen der Sachen. Jedenfalls nicht unbedingt. Und ja, und so entsteht dann eine neue Baustelle nach der nächsten und man hat irgendwann einen riesigen Berg von Baustellen und glaube ich, das ist die größte Gefahr dabei und da muss man sich selber unterm Strich irgendwann ein bisschen disziplinieren und ähm, sagen, ich fange jetzt halt nicht irgendwie was, was Neues an, ich mache das erstmal fertig. So, ich glaube, das ist
0: so das, womit ich momentan am meisten äh, kämpfe, weil was du gerade beschrieben hast, das gilt für mich nämlich genauso und dann, du fängst irgendwas an, dann wirst du da unterbrochen, musst es vielleicht aus irgendeinem Grund wegräumen. Und wenn du dann das nächste Mal Zeit hast, ja, dann hast du vielleicht, wenn du Pech hast, eine neue Idee, dann kommt eben das neue Projekt. Und ich möchte jetzt die angefangenen Projekte gar nicht durchzählen, aber wenn ich mal so gucke, was ich im, im Hobbymonat 2016 im Juni, wo ich jeden Tag geblockt habe, alles an angefangenen Projekten hatte. Mhm. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, das wenigste davon ist fertig. Und ich kriege das halt mittlerweile ganz gut hin, mich relativ konsequent an eine Sache ranzuhalten. Aber bei anderen Dingen ist es dann so, ich, zum Beispiel jetzt die Frostgrave-Kampagne, die ich mit Jan spiele. Mhm. Da haben wir gesagt, wir brauchen Gelände, wir brauchen Ruinen. Ich könnte jetzt, also wenn ich jetzt immer eine Ruine baue, sie komplett bemale, sie fertigstelle und mich dann der nächsten Ruine widme, dann werden wir auf sehr lange Sicht, sehr lange in dieser Kampagne zu wenig Gelände haben. Also habe ich jetzt mit mir äh, gerungen und habe dann gesagt, ich baue den ganzen Kram erstmal, ich bemale ihn aber noch nicht. Da kann man immerhin schon damit spielen, man hat das Gelände und dann muss es irgendwann mal bemalt werden. Und ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass ich dann irgendwann mit einem großen Topf schwarzer und grauer Farbe ähm, auf einem Tapeziertisch ausgebreitet stehe und Also ich stehe nicht auf dem Tisch, sondern ich stehe dahinter. <lacht> <lacht> und das Gelände ist ausgebreitet der Reihe nach und dann gehe ich drüber. Und wenn ich am einen Ende angekommen bin und alles schwarz habe, kann ich am anderen Ende wieder anfangen mit der nächsten Farbe, weil alles schon durchgetrocknet ist. So, so fließband geländebemalung Ja, ist auch interessant. Ja, ist vielleicht auch mal ein interessantes Projekt. Weil das ist jetzt so mein Ansatz, diesem ich habe zu wenig Gelände und diesem, ich muss aber erst was fertigstellen, so ein bisschen entgegenzuwirken, einfach zu sagen, es muss jetzt erstmal nicht fertig sein, vielleicht reicht es so einfach, wenn es gebaut ist und schon mal schwarz oder grau angemalt, hübsch machen und bürsten, also Steinstruktur und so weiter, das kann ich dann immer noch machen.
1: Ich glaube, das ist halt auch dann noch der nächste Punkt, dass am Anfang, wenn man halt gerade Gelände baut oder vielleicht auch Miniaturen bemalt, da geht alles relativ zügig, die, die Arbeitsschritte sind... Ja, meistens eher klein, aber man sieht sofort, was sich verändert hat. Also, man, man arbeitet an der Grundform bei irgendeinem Gelände oder Gebäude oder man hat die Grundfarben aufgetragen, das geht relativ gut und man hat das Gefühl, man kommt voran und das gibt einem auch selber ein gutes Gefühl. So, hey, ich, ich schaffe was, ich komme ich komm weiter. Aber irgendwann geht es ja an diesen kleinteiligen Kram. So, der kommt meistens dann zum Schluss, wenn man eh schon das Ganze ein, zwei, dreimal hin und her und weggeräumt hat und verstaut hat und dann ist es halt wirklich sehr beschwerlich. Dann sitzt du dann auch irgendwie eine halbe Stunde an der Miniatur und pinselst irgendwelche letzten Highlights und ja, halbe Stunde, eine Figur ist fertig. Aber vorher hast du in drei Stunden quasi an zehn Modellen irgendwie gearbeitet und bist vorangekommen. Das ja. ist irgendwie auch kein so gutes Gefühl und genauso ist es dann halt auch bei Gelände. Und ich glaube, deswegen scheitern so viele Projekte auch immer in der oder auf der Zielgeraden oder sie verzögern sich einfach so endlos ähm, in quasi in den letzten 10, 15 Prozent der, des Schaffungsprozesses.
0: Ja, ich, ich meine, was auch noch hinzukommt, das hatten wir, glaube ich, eben gerade auch schon äh, angerissen, ist halt bei uns Hobbyisten dieses... Ähm diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, wenn es ums Hobby geht. Wir hatten das im Vorgespräch mit den Leuten, die ständig auf ihr Handy gucken. Ich, ich finde, das ist aber auch eine Beobachtung, die man bei uns Tabletoppern... Oh, ein neuer Kommentar auf Mago Potato. Hm? <lacht> nee, das weiß ich gerade gar nicht. Nee, aber ich glaube, das, das ist auch so ein Ding, dass man, dass, dass man bei uns Tabletoppern im Ansatz beobachten kann, dieses oh, Dead Man's Hand ist angekündigt, alle fangen sie an Western-Gebäude zu bauen und ihre Cowboys zu bemalen und in dem Augenblick, wo dann die nächste Saga-Erweiterung da ist, haben auf einmal alle wieder ihre Wikinger auf dem Tisch und dann kommt das neue 40k-Buch, auf einmal kramen alle ihre alten Tau wieder raus. Du weißt, worauf, du, 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 du verstehst, worauf ich hinaus will. Yeah. Das ist diese kurze Aufmerksamkeitsspanne im Hobby, weil das, was neu kommt, ist immer das interessante, spannende und das alte Projekt, und unsere Projekte sind, egal in welcher, ob es ein Skirmisher ist mit zehn Modellen oder eine Massenarmee mit 500, unsere Projekte sind immer viel, viel zeitaufwendiger als die Veröffentlichungsspanne bei den Spielen ist.
1: So, wenn ja, ich jetzt, und ich sag ja jetzt,
0: mal... Hm? Ja, wenn ich jetzt morgen auf einmal wieder Lust bekomme, Frostgrave äh, Frostgrave Station, ja Freebooters Fade zu spielen, sind auf einmal die Frostgrave Ruinen nicht mehr wichtig, sondern dass ich mein Segelschiff fertigstelle. <lacht> ja. ja und
1: bis das Segelschiff fertiggestellt ist, sind ja auch nochmal wieder fünf sechs sieben Stunden nötig,
0: mindestens vor ja. allem das Ding muss ja noch umgebaut und bemalt werden und so weiter und jetzt gerade, just in diesem Augenblick sitze ich hier und bemale Infanterie für Dropzone Commander das passt überhaupt nicht zu dem Maßstab den ich die letzten Monate gebaut habe so, ja, ich habe alle Ja, eben, Prioritäten setzen. Ich habe mir die Priorität gesetzt, dass meine freebooters mannschaft fertig werden soll. Im ja, September. Das ist ein guter Vorsatz. Du hast es im September gehört, oder? Ja, ja, habe ich. Ja, ja,
1: jetzt... Und Tag der Aufnahme ist der 1. Oktober. Ja. Wie weit bist du denn, Tom? Äh,
0: vier von fünf sind fertig. Immerhin. Warte, fünf von sechs sind fertig. Ich habe ja noch eine Söldnerin, so. Es fehlt jetzt noch ein, ein, ein Bruderschaftsmodell, dann ist meine äh, 200, was war das, 65 Dublon Mann, nee, 5, 465 Dublonenmannschaft voll. Mhm. Dann brauche ich noch ein Modell, äh, einen Gefolgsmann und dann habe ich eine 500 Dublon Mannschaft auf den Punkt. Ja, und du kannst auch
1: Ausrüstungskarten nehmen. Für 35 Punkte würde ich, oder für 35 Dublonen würde ich eher ein paar Ausrüstungskarten ich habe aber auch einen
0: billigen Gefolgsmann, der halt genau 35 Dublonen kostet. Na dann, na dann. Nee, aber äh, genug von Freebooters, aber das ist halt. Aber so,
1: Ausrüstungskarten musst du
0: nicht anmalen. Das geht schneller. <lacht> ich habe aber noch genug Modelle, so ist nicht. Ich muss dafür nicht mal was kaufen. Ich kann dafür hey, du bist so beratungsresistent. Kaufen. Ja, ich weiß. Nee, äh, der, der, der Punkt, worauf ich hinaus will, ist einfach dieses. Man, man wechselt halt zwischen den Projekten, denen man arbeitet, auch ständig. Das kennt vielleicht auch kennt auch der ein oder andere, von wir malen so, jetzt habe ich da mal wieder einen Trupp fertig gemacht, jetzt habe ich irgendwie Lust, an der Armee weiter zu pinseln, weil wenn man lang genug im Hobby drin ist, man hat irgendwann einfach die Auswahl. Also ich habe mich darüber mal mit Christoph unterhalten, der bei unserer ähm, War Machine Folge dabei war. Und der hat halt irgendwie auch gesagt, nein, das kann mir gar nicht passieren, weil ich spiele nur Hordes. Also ich spiele, ich spiele nur meinen Circle of Orberus. Und wenn ich andere Modelle sehe, die mir gefallen, dann gucke ich drauf, was die kosten und überlege mir, wie, um wie viel ich damit meinen Circle erweitern könnte. Und dann kaufe ich mir nur Modelle für den Circle und bemale die. Also der, 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 mhm. der ist ganz strikt in einem System und versucht gar nicht erst ein zweites anzufangen. Ist auch ist auch gar nicht versucht, das zu tun hat auch die anderen Aspekte vom Hobby. Ich glaube, so Gelände bauen, so ist auch nicht so seins. Äh, Christoph, wenn du das hier hörst, liebe Grüße, kannst mich ja berichtigen, wenn es falsch war. Ähm, und der ist halt dann auf eine Sache beschränkt. Und der kann sich da voll drauf konzentrieren. Und Ich glaube, dann schafft man auch richtig was. Aber die meisten von uns, die lange im Hobby sind, die fangen ja das Spiel noch an. Und mh, das Spiel hat zwar den falschen Maßstab, aber es macht Spaß, ich fange das jetzt trotzdem an. Und das könnte ich ja mal bauen. Und, und das muss ich aufheben, ne? Das, das ist nämlich der nächste Punkt. Man sammelt ja obendrein als Hobbyist auch so viel Müll, weil den kann man ja nochmal für irgendwas verbasteln.
1: Ja, ähm, definitiv. Also eine Bitbox wird wohl jeder bei sich haben mit irgendwelchen Resten aus Gussrahmen oder... Mit...
0: Ich habe Bit-Umzugskartons.
1: <lacht> Bit-Container?
0: Ja. Ganz ja, ehrlich, also ich habe Bitboxen. Wenn ich jetzt morgen überraschend den Löffel abgebe, derjenige, der meine Wohnung entrümpelt, ne?
1: <lacht> Arme Christine
0: <lacht> Nee, aber, aber ernsthaft seien ne? es jetzt die Raketenstücke, die man an Neujahr sammelt weil man es billiges Holz ist zum Verbasteln Ja, also ja. Kastanien, halt jetzt ist gerade wieder Herbstzeit
1: für, für die Sci-Fi-Pflanzen ähm, Es gibt so viel, was man quasi jeden Tag irgendwie sich äh, fürs Hobby beiseite legen könnte also ob das Joghurtbecher sind zum Farbe anrühren oder ja -Reste bei dir Tandanen für irgendwelche Zäune ähm, ja, ja ständig ja und dann noch die Sachen die man kauft für die man Geld bezahlt
0: ja halt in der Regel die Miniaturen oder eben das Bastelmaterial was ein bisschen hochwertiger sein soll als gesammelte Reste ne? mhm. also Alleine über Balsaholz könnte ich, glaube ich, mittlerweile einen ganzen Bastel-Podcast aufnehmen. Oder über die Verarbeitung von Holz.
1: Da haben wir doch schon das nächste Thema für den Werkstoff-Podcast. Ja,
0: super. super. Dann, dann müssen wir aber irgendwann auch nochmal, ihr habt dazu ja schon mal ein Video gemacht bei TWS, über, über Styrodur müssten wir eigentlich auch nochmal einen Styrodur-Podcast machen und die einzelnen Werkstoffe so rausgreifen. Also die Themen sind wirklich bis 2020 sicher. Merkst du was? Wir verzetteln uns wieder. Ja, ja. ich, <lacht> ich, ich merke das. Ne? Worauf, worauf ich hinaus wollte, ist dieses, ähm, wenn man lange genug im Hobby ist und nicht so selbst, äh, nee, so, so streng äh, diszipliniert ist, sammelt sich früher oder später Kram an. Und, ja. und dieser ganze Kram, äh, ich habe ja jetzt die Situation, dass der, der Tisch, der damals bei mir im Schlafzimmer stand, die Werkbank, die ich nicht benutzt habe, äh, die steht jetzt im Keller weil unser Kellerraum ein bisschen größer ist und der ist tatsächlich auch äh, beleuchtet und da ist Strom, also da ist auch eine Steckdose, habe ich gesagt, alles, was Dreck verursacht, Styrodur schneiden, äh, Holz sägen, äh, Dinge abgießen oder Latexformen herstellen und so weiter, ne, das mache ich alles im Keller.
1: Ja, schau.
0: Ja, Vernünftig. mittlerweile pendel ich mit einem Klappkorb zwischen Keller und Wohnung, weil wenn ich das machen will, dann trage ich den Kram irgendwie doch hoch.
1: Das waren drei Stockwerke?
0: Ja, es sind drei Stockwerke. Also sportliche Betätigung im Hobby ist dann wenigstens gegeben. Der Grund, warum ich das mache, ist aber, weil das Basteln und Malen bei mir immer mehr zu so einer sozialen äh, zu, zu eine soziale Komponente im Hobby kriegt, weil ich es mit Christine zusammen mache. Oder ähm, weil Besuch kommt, mit dem ich es mache. Also wenn du mal da bist, dann basteln wir ja auch nicht im Keller.
1: Ja, ich glaube, da wäre auch der Platz ein bisschen zu eng. ne
0: Ja, wir haben da ja schon mal zu zweit gesessen. Da hätte, also einer konnte basteln, der andere konnte klönschnacken. Was ja auch in Ordnung ist, aber schafft man halt weniger. Und dementsprechend habe ich halt einfach auch viel, dass ich den Kram dann hochtrage. Einfach, um nicht stundenlang im Keller zu sitzen. Und meine Hoffnung ist... Und deswegen auch wieder das Thema, was ist eigentlich das perfekte Hobbyzimmer, dass sich das ändern würde, wenn ich ein, ein Zimmer hätte, das quasi exklusiv für, fürs Hobby ist. Wenn ich nicht dafür immer in den Keller runtergehen müsste, sondern einfach sagen könnte, so da ich, ich gehe jetzt mal eben an die Werkbank, mache meine äh, Stivalinabgüsse für meine Zaunsegmente oder ich bastle an meinem Schiff weiter und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich die Tür zu und komme wieder ins Wohnzimmer.
1: Ja, also ein Bastelzimmer oder eine kleine Werkstatt ist auf jeden Fall oder wäre wär ein Traum, um da erstmal seinen ganzen Kram unterzubringen und um auch Sachen stehen zu lassen, um ja wirklich äh, auch das Hobby mal ein bisschen anders ausleben zu können ähm, und wenn man halt ja keinen Bock mehr hat in dem Moment oder einfach sagt, hier, jetzt äh, sind andere Sachen wichtiger, Familie oder so, dann macht man die Tür zu und äh, man ist raus. Ähm, ich glaube aber, die wenigsten haben überhaupt die Möglichkeit, sich ein Zimmer nur fürs Hobby oder als vielleicht reines Arbeitszimmer einzurichten. Ähm, ja.
0: ja es, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Perspektive an. Also, was ich halt gerne auch so ein Hobbyzimmer hätte, wäre, dass der Stubentisch, an dem ich Besuch empfange, Freunde empfange, zum Brettspielabend, zum Rollenspiel, wie auch immer, oder auch zum Essen, dass der einfach mal frei ist. <lacht> dass ich den nicht jedes Mal komplett freiraum muss, weil da noch meine Paintstation steht, also womit ich male, ähm, und, und vielleicht noch Christins und, oder da noch die drauf draufstehen oder das angefangene Gebäudeprojekt oder wie auch immer. Ne? Dass, dass, dass man halt einfach die Tür zumachen kann, sagen kann, so, das Hobby ist jetzt in dem Zimmer und das lässt mich jetzt in Ruhe und ich kann Gäste empfangen, ohne die ganze Wohnung aufräumen zu müssen.
1: Ja? Also man muss sich vielleicht auch einfach seine Freunde entsprechend seines eigenen Hobbys aussuchen, weil. Ähm wenn diese Freunde dann tolerant sind, dann kann man die Sachen auch mal stehen lassen.
0: Ja, das ist ja auch... Also ich nein. weiß
1: genau, was du meinst, weil bei mir, also jeder, der jetzt äh, denkt, TWS, hey, der hat doch irgendwie garantiert eine, ein Zimmer oder eine Werkstatt und hat da richtig Platz, ja, von wegen. Also ich habe auch nur einen Esstisch, an dem ich arbeite oder bastel und da sind, das ist eine Fläche von ich glaube 90 mal 1,40 ungefähr und der ist an so vielen Tagen in der Woche einfach voll. Da ist, ist kaum noch Platz irgendwie, um sich zum Essen ranzusetzen oder wenn, dann wird alles nur auf die eine Hälfte geschoben, damit auf der anderen Hälfte äh, Platz für die Teller und, und Besteck ist. Ähm, das ist ja, ich glaube, bei vielen nicht anders machbar ähm, und dann, wenn man so eine Situation hat, muss man einfach schauen, dass man sich da so ein kleines äh, Ordnungssystem oder ein ja, sich da irgendwie ein bisschen organisiert und versucht, dass man die Sachen möglichst schnell und bequem ähm, wieder abtransportiert bekommt oder, oder ähm, gelagert bekommt.
0: Lass uns aber trotzdem, bevor wir zu dem, zu dem Punkt kommen, wie bringt man eigentlich Ordnung in das Chaos und wie, also bevor wir zu der traurigen Realität kommen, lass uns, doch <lacht> lass uns doch wenigstens einen Moment mal zusammen von so einem Hobbyzimmer träumen, wie wir uns das vorstellen würden. Ja,
1: derjenige, der ja seinen Traum damit wahrgemacht hat, das ist ja Dennis. Denn äh, der TWS-Dennis, der ist jetzt gerade, warte mal, jetzt haben wir Oktober, der ist im August umgezogen, ähm, hat über familiäre kontakte dann äh, ein sehr schönes Haus in Marschacht äh, beziehen können. Und das ist riesig. Also ähm, da, da hat er ein Hobbyzimmer und ich fahre nachher auch nochmal zu ihm, deswegen passt es irgendwie heute auch gerade ganz gut mit Theorie und Praxis. Das Zimmer ist, glaube ich, 25 Quadratmeter mit Dachschrägen ungefähr groß. Er hat jetzt schon mal angefangen, das ein bisschen einzurichten. So Die, die ersten TWS-Folgen sind da auch schon gedreht. Also sprich, er hat Platz, um einmal einen Tisch aufzustellen, wo nur TWS als Dreh stattfindet. Dann hat er noch Platz für einen Hobbytisch. Dann sind da Regale. Ich werde mal meine Kamera mitnehmen, nachher noch mal ein paar Fotos machen. Dann können wir die hier vielleicht hier unten dann noch mal unter den... Podcast setzen, also so nach dem Motto, okay, davon träumen 95 Prozent der Tabletopper und 5 haben die Möglichkeit, sich so ein Zimmer einzurichten. Also ich glaube, Platz, äh, das ist eigentlich das, wovon man dann äh, als Hobbyist am meisten träumt, dass man all seinen Kram schön und übersichtlich verstauen und auch präsentieren kann, dass äh, Fläche da ist, um ein, zwei Vitrinen aufzustellen oder Regale, wo die Sachen dann stehen und wo alles auch ein bisschen übersichtlicher und geordnet ist und nicht irgendwie nur komprimiert verstaut in Boxen, die dann irgendwo in einem Schrank oder einer Abseite verstaut sind oder immer in den Keller runtergetragen werden müssen. Also ja, da beneide ich auch Dennis extrem. Und mal gucken, vielleicht werde ich dann Untermieter oder so. Er hat im Keller noch ein bisschen Fläche.
0: Das ist aber genau das auch, was ich, als ich mir Notizen gemacht habe, zu dem, wie muss eigentlich das perfekte Hobbyzimmer aussehen, aufgeschrieben habe. Als erstes einmal Platz. Seien wir nicht unrealistisch, wir reden nicht von einer Turnhalle, aber so 15 bis 20 Quadratmeter wäre schon ganz gut, weil das nämlich bedeutet, dass du genug Platz hast für einen Arbeitstisch oder zwei, so irgendwie einen, an dem du malst, einen, an dem du baust. Vielleicht ähm, halt auch wenn du Airbrush benutzt und so weiter, dass du die halt die nicht, die nicht immer komplett abräumen musst mit Kompressor und allem. Und dass du halt auch noch den Platz hast, irgendwo eine Spielplatte stehen zu haben, ja. die du stehen lassen kannst. Also die Situation bei mir jetzt in meiner ersten Wohnung, also ich habe ja erst mit dem Hobby so richtig angefangen, nachdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Ähm, vorher hatte ich zwar auch schon Miniaturen, aber einfach überhaupt gar keinen Ort zum Spielen. Also in meinem Jugendzimmer damals. Äh, mit da seinen... hat deine Mutter
1: immer gemeckert, wenn du den Tisch vollgestellt hast. Äh,
0: ja, wobei den bei mir im Zimmer, das war egal. Aber es war halt einfach nicht <lacht> genug Platz. Und ansonsten herrschte im Haus einfach auch nirgendwo äh, genug Platz, um eine Spielplatte aufzustellen. Geschweige denn, ob ich eine gehabt hätte. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, eine meiner ersten Partien Warhammer 40.000 bei einem Freund auf dem Billardtisch gespielt. Wow,
1: das ist auf jeden Fall
0: mal eine Fläche. Ja, weil die nämlich im Eingangsbereich äh, so einen kleinen Billardtisch haben. Also nicht jetzt Turniergröße, so, also so äh, Liga 6 auf 3 Fuß oder was das ist, sondern etwas kleiner. Und mhm. auch von den Maßen her, es waren nicht 48 Zoll, es war weniger, aber trotzdem, es war eine Fläche, auf der wir unsere Figuren aufstellen konnten, wo wir Platz zum Würfeln hatten, und das war das war total cool so weil der Bär steht ja nun auch etwas mittiger in diesem großen Eingangsraum von dem von dem Haus und da kannst du halt drum rumlaufen jetzt zwar nicht also Bär spielen ist tatsächlich sehr sehr schwierig da dran weil du nicht in jede Richtung mit dem Köh ausruhen kannst aber zum Tabletoppen war der super so und als ich dann ausgezogen bin bei meinen Eltern wurde bei uns auf Arbeit irgendwann mal so eine alte Pinnwand weggeschmissen. So ein riesiges Ding, das an der Wand hing, wo unsere Techniker immer ihre ähm, Kundenaufträge dran gepinnt haben, ihre Zeiteinteilung gemacht haben. Und das Ding habe ich dann in den Kombi meines Bruders gequetscht am Wochenende, bevor es entsorgt werden sollte und durfte es mitnehmen. Und das war dann meine Spielplatte. Und die lag in meiner ersten Wohnung unterm Bett. Und wenn ich, dann, wenn ich dann Tabletop spielen wollte, dann habe ich entweder auf dem Schla äh, auf dem Wohnzimmer Fußboden gespielt. Das kennt vielleicht auch noch der ein oder andere aus dem, äh, aus dem Hobby. Äh, weil man unbedingt zu Hause spielen will, aber keinen Platz hat. Oder aber ich habe die Platte auf mein Bett gelegt und habe dann mit Klappstühlen mit Freunden im Schlafzimmer um mein Bett rumgesessen. <lacht>
1: Gibt es davon Fotos?
0: Nee, ich glaube, ich glaub, Fotos haben wir von damals nicht mehr. Und damals hatte ich auch noch kein, kein Gelände. Damals habe ich äh, Gebäuderuinen aus den Schaumstoffresten von diesem Feldherr-Einlagen äh, gebaut. Weißt du, diese Infanterie-Einlagen, ja. die, die wurden ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile kriegt man die nur fertig ausgepöppelt. Aber, aber früher kamen die noch und dann waren da noch die Schaumstoffwürfelquader äh, äh, drin, wo du dann die Figuren reingetan hast. Ne? Die, die musstest du quasi noch alle rausnehmen. Mhm. Und aus denen habe ich Ruinen gebaut. So quasi als riesengroße Ziegel. Und so haben wir angefangen mit dem Tabletop-Spiel. So, diese Platte habe ich tatsächlich immer noch. In meiner nächsten Wohnung hatte ich dann nämlich einen Wintergarten, wo äh, ein Esstisch drauf stand. Der alte Esstisch meiner Eltern, den sie mir irgendwann mitgebracht haben, weil sie gesagt haben, hier, bevor wir den wegwerfen, du kannst ihn ja vielleicht noch gebrauchen. Und das war tatsächlich sehr, sehr praktisch, weil erstmal haben wir da immer Rollenspiel dran spielen können mit fünf sechs Leuten. Äh, teilweise auch mit mehr, dann wurde es auf dem Wintergarten sehr, sehr eng. Ähm, und ich habe dann auch Tabletop darauf gespielt, weil ich da nämlich meine Platte äh, hinterm Kleiderschrank äh, ver, verstaut hatte. Ich glaube, die war hinterm Kleiderschrank. Da muss ich die mal hinterm Kleiderschrank hervorziehen und dann halt auf den Wintergarten tragen und da dann auf den Esstisch legen. Und jetzt habe ich eine kleine Abstellkammer, wo diese Platte drin steht. Und wenn ich Tabletop spielen will, muss ich die von der Abstellkammer ins Wohnzimmer auf den Esstisch tragen. Und mein Traum ist einfach irgendwann vielleicht mal, wenn ich hier irgendwie mein haus gekauft habe oder äh, eins mit räuberischer erpressung selber gebaut ja oder mit räuberischer erpressung erbeutet äh, irgendwie so irgendwie in den besitz einer immobilie gekommen bin dass ich dann vielleicht ein zimmer habe und wenn es nur zwei so sägeböcke sind wo die platte halt permanent drauf liegt aber dass du auch sagen kannst ach weißt du was wir spielen die partien andermal weiter wir können den kram ja stehen lassen
1: <lacht> ja das ähm, äh. Wird ja nur wieder die Gefahr, dass dann irgendwann nochmal eine zweite daneben platziert wird, weil ähm, ja, diese eine Partie sich dann doch noch länger hinzieht. So wie alles andere im Hobby. Aber ich das, weiß, was du meinst, das wäre super. Also ja, und wenn
0: das perfekte Hobbyzimmer diesen Platz bieten würde, wäre das auch total in Ordnung. Aber ich sage halt, perfektes Hobbyzimmer, es muss die Größe haben, dass du den, den, den Werktisch reinkriegst, deine Miniaturensammlung und deine Ländesammlung, die ja höchstwahrscheinlich in Kisten verstaut ist, also meine ist es zum Großteil, aber da reden wir gleich drüber, dass du die da reinkriegst und dass du halt einen Spieltisch hast, an dem du halt auch spielen kannst. Mit zwei Leuten oder mit drei Leuten. Vielleicht auch ein bisschen drum gehen kannst um den Tisch, dass der nicht komplett an der Wand stehen muss. Aber das wäre so die ideale Größe. Und ich glaube so 15 bis 20 Quadratmeter, das wäre schon eine gute Zimmergröße. Auf der anderen Seite, bei manchen Leuten ist das die Größe vom Wohnzimmer. So vier auf fünf Meter. Das ist schon nicht klein. Nö, also mein Wohnzimmer ist jetzt hier
1: 6 äh, mal 4 Meter. Als Hobbyzimmer wäre das super. Und wie ja. gesagt, ich werde das gleich mal bei Dennis dann äh, in Augenschein nehmen, alles mal ausmessen. Oder das hat er garantiert schon. Und dann werde ich berichten und äh, Fotos machen.
0: Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. <lacht> so, und der, der nächste Punkt ist, und jetzt jetzt wird's wird es krank, aber so ein Hobbyzimmer sollte auch mindestens ein Fenster haben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, Besser
0: sogar noch zwei. So, gerade wenn man jetzt äh, Airbrush, das ist ja etwas, was man öfters mal online liest, dass dann Leute sagen, muss ich beim Airbrushen eine Atemmaske tragen? Und dann viele Leute drunter schreiben, nee, ist ja, ist ja auf Wasserbasis, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Äh, ist natürlich Quatsch. Ähm, und gerade wenn man sowas wie Airbrushen macht, ist es total praktisch, wenn du a entweder eine Lüftung hast, so eine Dunstabzugshaube, aber das ist, äh, ja, äh, wieder sehr aufwendig, oder einfach ein großes Fenster, das du aufmachen kannst und beim Airbrushen halt eine Atemmaske trägst. So.
1: Ja, deswegen, oder auch generell für, für ein bisschen Frischluft, weil wenn du dich damit zwei Leuten in, in einem Zimmer aufhältst und dann ein ja. paar Stunden spielst, irgendwann ist die Luft einfach abgestanden, bevor das in die Wohnung zieht. Also sollte das schon eine natürliche Lüftung sein.
0: Und ja, was ich, ich merk, auch sehr ja total schon... angenehm
1: finde, ist äh, Tageslicht. Also ja. wenn du halt irgendwie länger da sitzt und malst und bastelst und auch wenn du dann noch eine extra Lampe hast, aber Tageslicht finde ich ist einfach so fürs allgemeine Wohlbefinden viel besser und, und, und für mich persönlich wichtig.
0: Ja, und beides habe ich zum Beispiel jetzt in meinem äh, Kellerraum hier, im, im, also der Keller ist nicht im dritten Stock, aber in meiner Wohnung jetzt nicht. So, da habe ich so ein kleines äh, Fenster so zum ich weiß nicht, also so ein zugegittertes Fenster, weißt du, mit so einem, mhm. das ist so eine Blendeform mit so Löchern drin, mit so Kreisrunden Löchern, ganz viele kleine Löcher. So, so ein Ding ist da halt, dass da ein bisschen Tageslicht reinkommt, aber du musst echt die ganze Zeit mit Kunstlicht oder eben mit einer Lampe arbeiten. Und äh, Frischluft ist da auch nicht wirklich. So deswegen, ich habe da schon, also ich habe da schon mal zwei drei Stunden geerbwischt, das würde ich nie im Leben am Wohnzimmertisch machen, ähm, einfach um den nicht einzusauen. Mhm. Und wenn du da unten zwei, drei Stunden sitzt und dann obendran auch noch die Atemmaske auf hast, du schwitzt ja auch unter der Maske dann automatisch. Dieser ist, ja, ist ja Gummi, die ist ja dicht, muss sie ja sein. Also da bist du ganz schön durch danach. Also ich war echt fertig, als ich dann vom Airbrushen nach oben kam. Ich habe das als richtig anstrengende Arbeit empfunden. Und ich habe dann gedacht... Hab das soll von, doch Hobby sein, nicht anstrengend. Ja, und dann habe ich mir vorgestellt... Oh, wie ist das eigentlich, wenn du wirklich als Lackierer arbeitest und den ganzen Tag so eine Maske trägst und du bist du ja auch, damit kein Staub und so weiter rein, äh, rankommt, bist du ja auch nicht gerade in Räumen mit, mit großen Fenstern, die du dann mal aufmachen kannst. Klar, dann machst du auch Pause, aber das stelle ich mir richtig, richtig anstrengend vor.
1: Ja, aber da musst du auch irgendwelche Absaugeinrichtungen haben oder. Ja,
0: gut, Profis haben das natürlich dann, ne? Ja, und, oder zumindest auch eine größere
1: Räumlichkeit und nicht irgendwie so einen, so einen kleinen Kellerraum.
0: Ja, und ich wollte Hans-Reiner auch nochmal fragen. Weil äh, der hat ja, glaube ich, so eine Abzugsanlage fürs Airbrushen bei sich äh, im Hobbyzimmer mhm. eingebaut. Weil Hans Reiner ist ja tatsächlich in der komfortablen Situation, ein Zimmer zu haben. Ich weiß nicht, ob er da drin spielen kann, aber zumindest zum Malen und Basteln hat er eins. Ähm, ja, er
1: sagt doch, er hat weit über 1000 Farben alleine schon. Also ich vermute mal, dass das... Äh,
0: dass nee, das ein die, Raum die hat er in Schuhkartons. und Die muss er jedes Mal im Wohnzimmer <lacht> unter Bett hervorholen <lacht> und im Wohnzimmer auf den Tisch stellen. Nee, aber sagen wir, sagen wir mal, wenn du früher oder später hast, du einfach auch eine Menge Farben. Also, ich bin jetzt weit entfernt von 1000, aber 200 Farbpötte unterschiedlichster Hersteller habe ich glaube ich mittlerweile auch. Alleine weil ich mal bei eBay eine Sammlungsauflösung gekauft habe, wo dann irgendwie 60, 70 Reaper Farben bei waren. Die waren dann da, da war auch ein selbstgebautes Paint Rack dabei aus äh, hier so aus äh, Pappelholz, wo dann mit, mit der äh, Kreis nee, wie heißt das. Äh, mit der Bohrmaschine gibt es ja so auch so Aufsätze, um Löcher zu Ja, sägen. diese Kreisschneider. Genau, Kreisschneider. Ähm, halt Löcher, für die Vallejo- bzw. Reaper-Farbpötte passend reingesägt wurden. Mittlerweile war das Ding dann aber auch zu klein. Und ich bin dann zu übergegangen, mir ein überdimensioniertes Paint-Rack aus Schaumpappe zu bauen. Aber auch da kriege ich mittlerweile alle Farben nicht mehr rein, weil ich jetzt auch noch mehr Airbrush-Farben gekauft habe und so weiter und so fort. Und deswegen sage ich halt, du brauchst halt dann in deinem Zimmer in deinem Hobbyzimmer, in dem illusorischen auch Platz für eben deine Farben, dein ganzes Bastelmaterial. Das heißt, du musst auch noch irgendwie ein Regal da einbringen, neben dem Arbeitstisch und dem ja, Spieltisch. Oder,
1: Schubcontainer oder irgendwelche anderen Staumöglichkeiten. Also das... also ich, Du redest ja nur von Farben, aber ähm, was ich an Gelände-Deko- Bastelkram habe, das... Äh, ich weiß nicht, wenn ich jetzt die Kartons so mal oder die, die Kisten im, im Kopf zusammenzähle, dann oh, würde ich sagen, komme ich auf 12 oder 12 bis 15 Kisten. Also von, ähm, oh, wie groß mögen die sein? Das sind viele von Ikea. Das, ist nicht, das sind nicht die ganz flachen, sondern die, die schon ein bisschen höher sind. Diese äh, kosten, glaube ich, 1 Euro mit Deckel dann 1,50. Ähm. Also ungefähr doppelte Schuhkartongröße oder dreifache Schuhkartongröße und dann gibt es die noch eine Nummer größer, so ungefähr sechs Schuhkartons äh, vom Volumen her, ähm, davon habe ich zwei, drei große voll, ja und dann locker 10, zwölf kleine, also das, das ist einiges. Und das verteilt sich halt auch, äh, ja, ein paar sind unter dem Bett, ein paar sind im Schrank, ein paar stehen auch immer irgendwie rum und werden von A nach B geräumt, äh, weil da der aktuelle Kram drin ist, der da immer wieder gebraucht wird. Ja, ein Traum, wenn man sowas mal fest ähm, verstauen könnte oder fest irgendwo ähm, auf dem Arbeitstisch, auf einer Arbeitsfläche präsentieren könnte oder lagern könnte. Man muss es ja nicht unbedingt präsentieren und zeigen. Es reicht ja schon, wenn es irgendwo einen schönen Platz hätte. Und ja. man kann immer direkt darauf zugreifen.
0: Ja, deswegen ich auch sage so, in meinem perfekten Hobbyzimmer hätte ich halt auch noch eine Ecke frei, in der sich meine äh, Transportkisten, also meine stabilen äh, Kunststoffkisten mit dem fertigen Gelände drin sammeln und äh, wo ich daneben auch noch die Transportkisten und Koffer der Miniaturen stapeln kann. Äh, so eine Vitrine wäre für mich schon wieder Luxus. Wobei ich jetzt auch ehrlicherweise nicht so viele Modelle habe von mir, wo ich sage, die sind so gut geworden, dass ich sie in eine Vitrine stellen möchte.
1: Naja, aber einfach, wenn du öfter mit denen mal dann auch direkt in deinem Hobbyzimmer spielst, dann packst kannst du, du sie, ja sie nicht, direkt aus der
0: Genau, dann kannst du sie aus der Vitrine einfach direkt ja. im Räumen. Ähm, also
1: ich glaube, was uns beide oder wahrscheinlich jeden Hobbyisten erschrecken würde, Du hast ja mal ein Foto gemacht von, äh, von deinen ganzen Modellen, die du dann noch nicht bemalt hattest und du hattest die mal auf den Tisch gestellt jetzt äh, im Sommer, ja, oder? Ja, Und da hattest du doch auch im Blog dann dazu geschrieben, ja, wie sehr dich das überrascht hat und <lacht> wie, wie du dich fast schämen würdest für diese Masse an unfertigen Modellen. Und ich glaube, wenn, wenn wir beide oder auch jeder nur für sich einmal den ganzen Hobbykram aus allen Ecken und Winkeln der Wohnung zusammentragen würde, auf den Tisch wird es wahrscheinlich nicht passen, garantiert nicht, sondern irgendwo nur mal auf dem Fußboden ausbreiten. Ich glaube, das wäre ein ähnlich schockierendes Erlebnis, weil es wäre so viel.
0: Ja, und ich hätte halt einfach auch keinen Bock, das dann alles wieder wegzuräumen, deswegen würde ich es gar nicht erst machen. <lacht> Perfekte Ausrede. Nee, aber nee, nicht Ausrede, aber das ist ja genau das, was wir sagen. Das ist so viel, dass du es... Äh dieses ganze Hin- und Hergeräume ist so lästig. Also, guck mal, wenn ich jetzt mal überlege, ich möchte abends malen und ich möchte im Wohnzimmer malen. So, dann brauche ich meine Paintstation. Da stehen in der Regel die Figuren drauf, mit denen ich gerade arbeite. So, dann brauche ich meine Farben. Dann muss ich meine Nasspalette vorbereiten. Dann muss ich Wasser holen. Dann muss ich die Pinsel holen. Ich muss... Alles zusammentragen, ich muss alles aufbauen, ich muss da eine Lampe an den Tisch klemmen, weil natürlich habe ich am Esstisch im Wohnzimmer nicht immer eine Lampe. Äh, muss ich also erstmal eine Tageslichtlampe vom Schreibtisch abbauen und dahin bringen. Und ähm, was ich ja tatsächlich häufiger mache, ist, wenn, wenn ein Kumpel von mir da ist, der irgendwas äh, zockt, dann, dann sitzt der und zockt und wir quatschen nebenher und ich bin am Malen und Basteln. Oder wenn man irgendwie Fußball guckt oder so, dann setze ich mich halt auch dazu und bastel halt in der Zeit. Äh, und wie oft ich da alleine durchs Bild laufe, ich habe das mal mitgezählt, ich glaube, ich bin ihm einmal elfmal durchs Bild gelaufen, bis ich alles da hatte. <lacht> so, und dann arbeitest du zwei, drei Stunden, äh, hast du irgendwie Trocknungszeiten, hast nebenher noch wieder was anderes angefangen und dann müsstest du es eigentlich noch alles wieder wegräumen. Na, da, deswegen sage ich halt Hobbyzimmer, oh, was wäre das toll. Und auch eine ganz wichtige Sache in einem Hobbyzimmer, und das ist, glaube ich, mit das Schwierigste, obwohl es eigentlich total banal ist, ein Waschbecken. Fließendes ja. Wasser im Hobbyzimmer wäre so praktisch. Ich wäre so dankbar dafür, wenn ich nicht mehr im Badezimmer und oder im, äh, in der Küche einer Spüle die Farbtöpfe und äh, die Palette sauber machen müsste. Ja, ich würde
1: und, sagen Spüle, nicht nur Waschbecken, weil ja. du brauchst ja dann auch die Ablagefläche, um mal irgendwas trocknen zu lassen. Ja, ich, auch gerade fürs, fürs Abgießen mit, mit Stivalin und Co. Also, ah, ja, also
0: ich, es fließendes Wasser, so eine, so eine Spüle, das wäre der Hammer. So.
1: Okay, das hat Dennis auf jeden Fall nicht in seinem Hobbyzimmer.
0: Nee, weil es bei ihm ja auch äh, dann so Bedachschräge, das klingt ja jetzt auch nicht gerade nach Keller, sondern eher so nach oberstes Stockwerk.
1: Auch ja, also erster Stock quasi über dem ja, Erdgeschoss. Ja, aber aber er trotzdem, also da ist dann auch bei ihm Luft nach oben, also sprich er, kann, er darf auch noch träumen.
0: Ja, so, und jetzt in den meisten Häusern ist es ja auch so, wenn du nicht gerade den, den Klempner dafür bezahlst, dass er dir die Rohre verlegt, hast du ja per se erstmal den Wasseranschluss halt nur in den Badezimmern und in der Küche. So. Ja. Du, zum Beispiel bei meinen Eltern, mein, mein, mein Vater hatte immer eine Werkstatt, ähm, die direkt unter der Küche ist, weswegen er da auch eine Spüle hatte in der Werkstatt. Mhm. Halt. Spüle mit Ablagefläche. Und ganz ehrlich, egal ob du Handwerkst oder eben bastelst, was ja irgendwie auch ein Handwerk ist, also Hobbykram machst, ey, fließendes Wasser haben, für wie viele Dinge im Hobby brauchen wir Wasser? Du willst Farbe verdünnen, du willst Leim verdünnen, du willst irgendwas sauber machen, du willst irgendwas abspülen. Du, brauchst, du willst malen, um den Pinsel zwischendrin reinigen zu können. Du willst die Airbrush benutzen. Wasser ja. du brauchst du eigentlich ständig. Dadurch, dass unsere Farben wasserbasiert sind, äh, brauchst du sie zum brauchst du es zum Verdünnen. Weil du nicht jedes Mal teures Kondenswasser nehmen willst. Äh, äh, nicht Kondenswasser. <lacht> Kondenswasser. Ich fange gerade halt bei Kondensmilch. Nee. Destilliertes Biologisch Wasser abbaubar von der Decke gefiltert. <lacht> genau. <lacht> nee, ich meinte destilliertes Wasser. Ne? Das, das so ähm, für, für alle möglichen Zwecke. Und zum Beispiel jetzt das habe ich im Keller auch nicht. Das heißt... Ich habe ungelogen in, in dem Keller äh, vier oder fünf leere äh, Getränkeflaschen, so zwei Liter Flaschen, die ich einfach stumpf mit Leitungswasser aufgefüllt habe, das halt da unten steht, wenn ich es brauche. Weil wenn ich tatsächlich unten bastle und male, ich kann nicht mal eben aufstehen und mir Wasser holen, weil da muss ich drei Stockwerke nach oben laufen.
1: Das war's es dann mit der Sportidee für, ähm, für deine Werkstatt.
0: Ja, immerhin habe ich die, das Wasser wiegt ja auch, die, die paar Kilo habe ich ja auch immerhin runtergetragen, ne. Wenn ich mir schon das Treppenlaufen zwischendrin spare.
1: Ich äh, applaudiere. Das
0: ist nett, danke. Nee, aber, aber ernsthaft, ne, also ein Waschbecken oder eine Spüle, das wäre, also in einem Zimmer, in dem du viel bastelst und malst, wäre das der absolute Luxus.
1: Ja, also da, da merkst du es natürlich, wenn du deine drei Stockwerke immer dazwischen hast, ähm. Da merkst du natürlich oder kriegst einen ganz anderen Blick dafür, wie, wie wichtig Wasser ist. Also ähm, dadurch, dass ich ja im Esszimmer bei mir arbeite, die Küche ist da direkt dran angeschlossen. Ich habe zwei, drei Meter bis zum Waschbecken zu gehen.
0: Das, ja äh, das geht ich jetzt, natürlich. Wenn ich jetzt in der Wohnung äh, bastel, male wie auch immer, habe ich es auch nicht weit. Eben einmal schnell ins Bad oder ja. eben einmal an die Küchenspüle ran, Wasser holen. Äh, aber wenn du schon das das sagst
1: Waschbecken, dann würde ich auch noch sagen Kühlschrank.
0: Weil gekühlte Getränke aber irgendwas heute. anderes. Das, das war dann, ich habe ich hab, bei meiner Notiz habe ich immer gesagt, so essentiell Luxus und absoluter Luxus. Und, <lacht> und zum Beispiel eine Glasvitrine für Modelle und Mini-Kühlschrank, das war bei mir so in der Sparte absoluter Luxus. Aber ja, so einen kleinen Kühlschrank haben, der obendrein ja auch noch wieder eine Abfläche, äh, Ablagefläche obendrauf ist, wenn er nicht eingebaut ist, in die Spüle oder so, es ist richtiger Luxus. Aber Getränke schon mal kühlend im Kühlschrank lagern und nicht dafür auch noch in die Küche laufen müssen oder so. Am besten mit einer Glasfront. Äh, so. Das, so, 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 so ein äh, ja, ich weiß was du meinst, so ein, wie man ihn manchmal auch in, in Läden hat. Genau. So, so ein kleiner Kühlschrank, so ein kleines Kühlfach eigentlich nur. Und so ein
1: Eiswürfelmaker.
0: Ah, das wäre schon geil. Das wäre schon, wär schon richtig, richtig so geil. So einen fetten amerikanischen Kühlschrank, so Bom. <lacht> ja gut, so 2x4 Meter amerikanischer Kühlschrank, wo die halbe Kuh direkt reinpasst.
1: Genau. Eigentlich bräuchten wir dann auch noch neben dem Hobbyzimmer ähm, einen Balkon oder Dachterrasse so für, für den Grill. Für, für mal eben die Kuh nach draußen bringen und auf den Grill schmeißen. Ich sehe schon,
0: du nimmst meine Vorschläge nicht ernst. Ja, Moment. Ich fühle Wie war mich noch mal die Einstufung? Veralbert. Wie
1: war nochmal die Einstufung? Äh,
0: Luxus und völlig übertrieben, oder was sagst ja, du gerade eben? Ja, wir können das von mir völlig übertrieben nennen. Ich fände, der Kühlschrank ist so irgendwo dazwischen. Der Zugang <lacht> zur Dachterrasse mit dem Grill ist schon wieder völlig übertrieben, weil fürs Essen irgendwie nochmal eine Treppe nach unten laufen oder so, wäre ja wieder voll in Ordnung.
1: Wieso haben wir eigentlich von Hobbyzimmer und nicht von Hobbyhaus gesprochen?
0: <lacht> weil wir realistisch bleiben wollen. Wir <lacht> wollten von Dingen reden, Puh. die man eventuell nochmal irgendwann erreicht. So, uh. Bill Gates, der hat seinen eigenen, äh, der könnte seinen eigenen Hobby-Freizeitpark haben. Da wäre er ja auch der einzige Besucher und er würde sich trotzdem finanziell tragen irgendwie. Mal mehr ehrlich, sein. gerade
1: wo du jetzt so von
0: äh, Promi-Häusern sprichst... Ähm, Bist du jetzt wieder bei Teil Dennis?
1: Nein, nein. <lacht> <lacht> Die Promi-Villa. <lacht> TWS. Nein, ähm, ich bin... Wann war das? Vor ein paar Wochen da wurde... Da wurde die Villa von Slash, von dem Gitarristen von Guns N' Roses. Und dann haben wir gehauen und, und irgendwie verkauft in L.A. Und da gab es auf, ich glaube, Spiegel Online war das, gab es ein paar Fotos. Und ich habe mir die angeguckt und dachte nur, boah, was für eine hässliche Hütte. Also wenn ich den Platz hätte, ja, würde ich ganz anders einrichten. Und vor allen Dingen, es, es sieht überhaupt nicht nach einem... Äh, ja nach einem Rockstar, nach einem, nach einem Gitarristen außer da war ein, zwei Zimmer okay, das passte so ein bisschen, aber die sahen alle total scheiße aus also so völlig irgendwie von einem komischen Ausstatter eingerichtet jedes Zimmer irgendwie so ein anderes Thema es passte irgendwie nicht richtig zusammen und ähm, ja, also wenn man, wenn man wirklich sagen würde hey, man, man richtet sich ein, ein Tabletop-Haus ein oder man, man ist einfach keine Ahnung, Rockstar und, und, und möchte dann nun irgendwie, keine Ahnung, seinen Gitarren oder äh, was auch immer, aber dann macht man das anders. Und das sah teilweise so bieder aus, wo du denkst, ey, Gardin oder sowas, das würdest du doch bei Slash nicht vermuten. ein Typen, der der seine Matte im Gesicht hängen hat, der immer eine Kippe im Mundwinkel hängen hat, so, der hat Gardin.
0: Ja. Nee, du, weißt, du weißt doch, mit Reichtum geht nicht unbedingt guter Geschmack oder Stil einher. Also... Ach, nicht,
1: ja. <lacht> nicht umsonst wird sie verkauft.
0: Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ähm, also so Hobbyhaus ist natürlich illusorisch. Hobbyzimmer halte ich bei mir irgendwann doch für noch realistisch. Vielleicht reiche ich das ja irgendwann mal. Wenn ich halt nicht mehr äh, in einer Zweizimmer, zimmer wohne, sondern vielleicht in einer Vierzimmerwohnung oder so. Da ist dann ja ein Zimmer über. Ja, ich ganz wie lange das? nicht. Ja, klar falls irgendwie mal Nachwuchs oder so ins Haus steht, ist es wieder was anderes. Dann muss man vielleicht schweren Herzens äh, die Kinder zur Adoption freigeben. Aber äh, weißt du
1: was? Mein Sohn, der
0: wird bald 18, der da
1: bei mir wohnt, ähm, der andere wohnt bei seiner Mutter, beziehungsweise, der, nee, der ist auch schon ausgezogen, also äh, meine Ex-Frau hat jetzt wieder ein Hobbyzimmer. Ähm, <lacht> Allerdings <lacht> spielt sie kein
0: Achso. <lacht> welches System spielt sie denn?
1: Nee, aber ich witze mit meinem Sohn jetzt auch schon immer... Ähm, wann er dann ausziehen würde, damit ich auch äh, sein Zimmer dann als Hobbyzimmer nehmen könnte. Und er witzelt dann nur, wann ich ausziehe, damit er die Wohnung <lacht> nutzen könnte, weil er hätte schon zwei Kumpels, mit denen er eine Dreier-WG aufziehen wollte. Ja, das ist ein Interessenkonflikt.
0: Ich würde zukünftig vielleicht aufpassen, ob oben an der obersten Stufe so kleine Auto, äh, Spielzeugautos liegen oder so.
1: Ja, wenn spätestens äh, das Türschloss vorne mal ausgewechselt ist, dann sollte ich mir <lacht> Gedanken machen, <lacht> wenn ich mit meinem Schlüssel nicht mehr in die Wohnung komme.
0: <lacht> nee, aber, aber ernsthaft, ne? Also, so Hobbyzimmer, ähm, Kühlschrank ist schon wieder Luxus, Spüle wäre schon wieder ganz nice. Und äh, ehrlich gesagt, mehr bräuchte ich, glaube ich, gar nicht. Das sind so die Dinge, die ich gerne hätte: Platz für den Tisch, Platz, um den Kram zu lagern, eine Spielplatte und wenn es hochkommt, vielleicht noch ein Waschbecken oder eine Spüle. Oder zumindest ja. nicht, zumindest vielleicht eine Verbindungstür zur Küche oder so, dass man nicht so weit laufen muss zum Wasser <lacht> Zum Kühlschrank. Oder auch das, weil das wäre ja auch schon wieder ja. nächstes, wenn ein Hobbyzimmer dann an die Küche anschließt, sodass du direkt einen äh, Zugang zum Frischwasser hast und so. Oder äh, die Wohnung oder das Haus zumindest nicht so groß ist, dass du erst einen Butler losschicken musst, Wasser holen.
1: Ja, ich würde sagen, das solltest du in deine Hausplanung dann mit einbeziehen. Also sprich mit dem Architekten, sag, der Rest ist mir völlig egal vom Haus, aber dieses Hobbyzimmer, das muss A, B, C, D, Folgendes haben.
0: Naja, so wie man halt seine Prioritäten setzt, so wie reiche Leute sich halt ihr Auto in die Wohnung stellen, weil sie so eine begehbare Garage haben. Hast du das schon mal ja. gesehen? Das sind, das, das, die, haben dann die, die haben dann das Auto hinter so einer Glasfassade gepackt und du kannst quasi vom Wohnzimmer in die Garage gucken, damit man sein so teures Auto die ganze Zeit sieht. Ja. Ich würde es anders machen. Ja, definitiv. <lacht> Definitiv. So, jetzt haben wir genug geträumt. Hobbyzimmer haben wir beide nicht. Jetzt die Realität. Die Realität, wie werden wir der Lage eigentlich her? Also, wie bringen wir Ordnung in das Chaos? Ich kann ja mal, ich kann ja mal den Anfang machen, weil du bringst ja keine Ordnung in dein Chaos.
1: Ja, Moment, du hattest mich doch als Experten extra einladen wollen.
0: Ja, Experte fürs <lacht> Chaos. Ach so.
1: nee, also, Verdammt.
0: Ich, bei mir ist es so, ich, ich lagere jetzt eigentlich so Modelle, in, in Transportboxen und ich benutze sehr viel die Schaumstoffeinlagen von Feld her. Man kann natürlich auch seine Figuren alles magnetisieren und dann auf Magnetbasis stellen. Ähm, das habe ich jetzt glaube ich nur bei meiner sückner armee und bei meinen Trollen gemacht. Für die habe ich aber auch ähm, wie man ja bei TWS sehen kann hölzerne Transportkisten angefertigt. Oh, ein ähm, wahnsinnig gutes Video. <lacht> ein wahnsinnig gutes Video. Vor allem der Moderator gefällt mir. Ähm,
1: <lacht> der ist super.
0: Ja. Und die, die Musik. Die
1: Musik ist Hammer. Das hat niemand bemerkt. Oder? Da gab es nicht einen Kommentar, der irgendwie gesagt hatte, hey, cool, die alte Maga Botato, Ateliermusik.
0: Ja, ne? Immer, als ich vor Jahren das erste Mal Maga Botato gesehen habe, habe ich immer gesagt, ach Mensch, irgendwann, wenn, wenn ich Mitglied im Team wäre, möchte ich irgendwann mal ein Video von mir haben mit der Musik. Dann, also so ein Bastelvideo, und dann gab es Magabotage nicht mehr. Und jetzt, als wir dann drüber geredet haben, dass ich einmal ja bei euch mitmachen kann, habe ich gesagt, aber nur, wenn im Hintergrund die Musik läuft. Das ist keinem aufgefallen. Schade eigentlich. Nee. Ja. Tja, so ist das manchmal mit den kleinen Details. Und wer, wer jetzt sagt, mir ist es aufgefallen, aber ich habe nichts gesagt, ja, selber schuld. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. <lacht> nee, aber jedenfalls, ähm, ich, ich habe jetzt für die meisten größeren Armeeprojekte mir so eine Holzkiste gebaut, beziehungsweise eine Holzkiste gekauft und dann gebeizt. Und da, da passen ja die Schaumstoffeinlagen von Feldherr rein. Ich habe aber auch noch, bei Feldherr, das mal angeboten hat, so zehn Pappkartons, wo die Schaumstoffeinlagen auch perfekt reinpassen, so Transportkisten gekauft.
1: Diese billigen Pappkoffer.
0: Ja, aber ganz ehrlich, diese billigen Pappkoffer zum offenen Schrank stellen und, die Figuren, und wissen, wo die Figuren drin sind, reichen die komplett zum großartig hin- und her tragen und oft bewegen, dann ist halt dünne Pappe, beziehungsweise was ist, dünne Pappe ist halt Pappe, äh, die franzt halt aus, die geht halt kaputt. Das, das ja, und die Henkel sind auch nicht die besten. Also die sind nicht so fester drin verankert.
1: Ich habe die am Anfang auch mal benutzt. Ähm, und da ist mir dann auch irgendwann mal ein Henkel so beim Rausheben aus dem Kofferraum ähm, nicht abgerissen, aber der hat sich einfach rausgedreht. Also diese Pappboxen, die würde ich, äh, wenn dann nur so quertragend ähm, transportieren, aber nicht irgendwie am Henkel.
0: Nee, nee, am Henkel tragen auf keinen Fall. Also der, nee, der Henkel ist ein bisschen, ist fast schon zierde. Den habe ich auch nie benutzt. Aber zum Lagern in der Wohnung oder im Hobbyzimmer, wenn man eins hat, äh, ist total super. Und zum Transport, wenn man sie irgendwie liegend im Autokofferraum oder auf dem Rücksitz hat, auch in Ordnung. Äh, es ersetzt nur halt einfach keinen Transportkoffer oder eine Transporttasche beides mhm. besitze ich auch, einmal diesen großen stabilen Koffer, ähm, der wirklich gut ist, weil man sich auch draufstellen kann und gleichzeitig auch eine Umhängetasche wenn ich die Figuren mal irgendwo mit hintransportiere, dann packe ich die Schaumstoffeinlagen halt aus dem, aus dem Pappkarton raus packe sie da rein und trage den Kram ähm Wobei ich jetzt zugeben muss, in der Regel spiele ich bei mir zu Hause und dann muss ich nicht so viel transportieren. Und für so kleine Skirmisher wie jetzt zum Beispiel Guild Ball habe ich ja ähm, diese Kisten angefertigt, wie bei euch da im Video. Davon habe ich auch ein paar. Die stehen jetzt auf meinem Bücherregal. Die sehen, naja, es sind jetzt mittlerweile ein bisschen viele, jetzt sieht es nicht mehr so dekorativ aus, weil sie auch noch nicht alle bemalt sind. Ähm, aber sie sehen besser aus, als wenn ich jetzt da Pappkartons auf dem Bücherregal lagern würde. Und Gelände, dafür habe ich mir im ähm, Bürobedarf mal so stabile Kisten gekauft, so Plastikkisten in unterschiedlichen Größen. Das war immer, glaube ich, so ein 5er oder Sechser-Set. Das war da sehr stark runtergesetzt. Und äh, die habe ich gekauft, weil sie vor allem halt auch so groß sind, dass man da ganze Häuser, also ganz, ganze äh, Plattenelemente reinstellen kann. Und äh, die türmen sich momentan halt neben dem Schrank im Schlafzimmer auf. Und das ein oder andere fertige Geländestück steht dann halt auch auf dem Schrank irgendwie im Wohnzimmer und die Spielplatte lagert, wie gesagt, im Hook. Es ist immer so, und, und versuche immer den ganzen Bastelkram, so das Styrodur und so weiter, einfach im Keller zu haben. Was halt dazu führt, dass ich es, wenn, wenn ich basteln will, immer hochtrage und ansonsten im Keller lager. Es ist nicht ideal, aber es ist so mein Ansatz, der ganzen Sache Herr zu werden. Klappt ganz okay.
1: Ja, ich sag mal, das. A und O ist
0: einfach, sich da ein bisschen
1: zu disziplinieren, also ist auch manchmal bei mir dann Wunschdenken, aber alle paar Wochen muss ich einfach auch mal ähm, meinen Kram so ein bisschen wieder durchsortieren oder auch mal äh, komplett gut sortiert wegpacken und nicht irgendwie nur eine Kiste haben, wo dann erstmal wieder alles reinfliegt und ähm, nach zwei, drei Wochen weißt du nicht mehr, oh scheiße, wo habe ich das gelassen? Das muss halt schon irgendwann mal wegsortiert werden, weil ansonsten sucht man sich irgendwann nur noch einen Wolf. Dann äh, weiß man auch nicht mehr, dass man schon ja, drei Tüten von diesem Grasstreu besitzt und man hat sich noch eine vierte mit genau derselben Farbe gekauft, äh, weil man die ja nicht mehr gefunden hat und man dachte, oh, die ist alle. Ähm, das, das muss man schon machen, denke ich. Ähm, ansonsten geht es mir genau wie dir. Ich habe relativ viele ähm, Plastikkisten, habe ähm, die meisten sind von, von Ikea, die, wie gesagt, einen Euro kosten mit Deckel nochmal 50 Cent drauf. Die sind vor allem gut stapelbar. Und wenn man sich die nächstgrößere Kiste kauft, dann kann man auch quasi zwei kleine auf eine große draufstellen. Das ist dann auch ideal, um das mal im Keller irgendwie zu verstauen. Und in die großen kriegt man halt auch äh, ja, große Geländestücke rein. Ich glaube, eine Grundfläche haben die von ungefähr 40 mal 60 so, na, vielleicht ein bisschen kleiner, aber ähm, da kriegt man auf jeden Fall große Sachen rein und ähm, im Zweifelsfall kann man sich da auch einen kleinen Zwischenboden sonst aus ähm, Schaumpappe mit ein paar Stützen reinbauen. Ähm.
0: Da, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, halt in diesen großen Plastikwannen, sage ich jetzt mal, also Kistenwannen wie auch immer, halt ähm, wenn du jetzt ein Geländestück hast, das nimmt halt ein bisschen Platz ein, aber die sind meistens willst du es ja nicht wirklich aufeinander stapeln, dass du dann halt mit Schaumstoff, äh, mit Schaumpappe noch einen Boden einbaust, so ein Zwischending. Ja. Und quasi dann quasi zusätzliche Fächer in deine äh, Kiste bringst.
1: Ja, Schaumpappe gibt es ja auch bis ähm, 10 mm Stärke. Und ich baue ja gerade eine, eine Westernstadt für Deadman's Hand zusammen mit äh, vielen Foreground-Gebäuden und die werde ich halt auch in so einer großen Box verstauen und dann werde ich halt für jedes Gebäude mir so ein, so ein extra Fach äh, zurechtschneiden, quasi. Also dass es so, so, ein, so ein Stecksystem ist dass ich möglichst alle Gebäude in eine große Kiste reinkriege, dass die einzelnen Fächer dann passgenau sind, dass die Häuser da auch nicht so hin und her ähm, rutschen können, dass sie vielleicht noch mal mit irgend ein bisschen ähm, Restschaumstoff ausgepolstert sind. Um, ja, also ich finde, es lohnt sich schon ähm, auch ein paar Euro zu investieren, um seine Sachen vernünftig zu verstauen, weil Gerade wenn man anfängt, ein bisschen mehr zu haben und die Farben äh, nicht mehr in einen Schuhkarton passen oder äh, vielleicht auch in eine, in eine größere Kiste. Ähm, ja, man, man hat es dann einfach entweder besser griffbereit, man, man sucht sich nicht hut, man kann das besser transportieren und gerade wenn man Gelände gebaut hat, das ist dann auch einigermaßen geschützt, weil wenn man sein Gelände, woran man Stunden gesessen hat, dann einfach nur in einen Umzugskarton schmeißt den in den Keller stellt und das rüttelt durcheinander. Irgendwann sind die Ecken abgestoßen und nach ein paar Mal hin und her tragen sieht das Gelände ein bisschen unansehnlich aus und irgendwann ist es vielleicht sogar kaputt. Ja, das ist dann einfach schade und ähm, muss ja nicht sein. Und die Stunden, die man investiert hat ins Basteln, wenn man da noch mal sich eine halbe Stunde mal Zeit nimmt und ein vernünftiges System zum Verstauen sich überlegt und, und umsetzt, ähm, das sollte man eigentlich übrig haben.
0: Es ist einfach auch total sinnvoll, weil wenn du den Kram schnell findest, je schneller du den Kram findest, desto schneller kannst du anfangen und weitermachen und desto mehr Zeit steckst du letztendlich auch ins tatsächliche Hobby und nicht nur ins Aufräumen und Sortieren. Ja. Und gerade bei Gelände mit dem abgestoßenen Kanten hier, so die ersten Hügel, die ich damals gebaut habe, die habe ich ja, das ist ja auch schon wieder Jahre her, aus Oldenburg die haben über die Jahre tatsächlich den einen oder anderen Stoß abbekommen. Und wenn du so einen Hügel aus Styrodur gebaut hast und da platzt eine Ecke ab, dann ist der sofort weiß. Weil das Styrodur ist ja nicht durchgefärbt. Das ist ja weiß oder b gelb oder je nachdem, welche Sorte man benutzt, aber äh, das ist halt extrem ärgerlich, wenn, wenn, wenn da so ein, äh, eine Macke drin entsteht. Allein schon, weil man ja auch Stunden beim Basteln reingesteckt hat.
1: Ja, also gerade bei irgendwelchen filigranen Geschichten, ähm, da sollte man sich wirklich immer eine, eine eigene Box besorgen und das Ganze auch ein bisschen auspolstern. Also ich sag mal, lieber die 1,50 Euro für eine kleine Kiste mehr ausgegeben, als sich später drüber ärgern, dass irgendwas kaputt gegangen ist oder, oder auch nur abgestoßen ist. Das finde ich ist völlig unnötig. Und für jetzt so diesen Kleinkram wie Farben und äh, Pinsel und sowas, da gibt es ja von... Ähm, zum Beispiel Hobbysohn, eine, eine recht umfangreiche ähm, oder ein recht umfangreiches Sortiment an Farbregalen, an Pinselhaltern, an kleinen Schubladensystemen, äh, was man modular erweitern kann. Und ähm, das, da kriegt man eigentlich alles unter. Klar, das kostet dann auch ein bisschen Geld, aber ich sag mal, gerade wenn man viel hat und dann eventuell viel erstmal selber basteln müsste und, und das nicht irgendwie nur. Ähm, ja, in, in, in Kisten lagern möchte, sondern auch ein bisschen so, dass man darauf zugreifen kann, dass man eben einen Arbeitstisch oder einen Schreibtisch hat, wo eben die Farbregale, äh, die, die Farbpötte alle schön übersichtlich stehen können, ähm, dann nimmt man halt eben mal, ja, 50, 60 Euro in die Hand und kauft sich davon ein paar äh, Regalsysteme speziell für die Farben, die man hat, für die
0: Farbpottgrößen.
1: Äh, ähm, und dann hat man das auch schön und übersichtlich. So.
0: Es ist ja mein Ziel so, ne? wenn ich äh, tatsächlich dann mal ein Hobbyzimmer habe, das soll dann ja halt auch mit sowas ausgestattet sein, dass man halt die Pinsel und die Farben einfach sauber wegsortiert äh, oder halt immer weiß, wo das Werkzeug gerade ist oder quasi auf der Werkbank dann auch so eine Sortierhilfe hat, wo man dann halt die Zangen und die Pfeilen und was nicht alles einfach reinlegen kann, dass man halt einfach immer direkten Zugriff darauf hat und ich habe ja von so nur so ein, so ein Paintrack, also wirklich, wo du zwei Becher draufstellen kannst und halt Farben und oder Figuren und noch deine Palette. Mhm. Und auch das ist schon enorm praktisch, weil ich ja ständig umziehe, weil mal so wie jetzt sitze ich am Schreibtisch und bin am Pinseln, manchmal sitze ich im Wohnzimmer und bin am Pinseln, ne? oder aber ich muss den Schreibtisch schnell freikriegen und dann kann ich das Ganze einfach aufs Paintrack stellen und dann hebe ich es hoch und stelle es aufs Regal über meinem Schreibtisch und äh, zack, der Schreibtisch ist wieder frei. So, und aber ja so, so Sortiermöglichkeiten sind auf jeden Fall super und da sollte man auch nicht dran sparen gerade wenn man sich gerade wenn man den Luxus hat sich ein Hobbyzimmer einzurichten oder, oder auch nur eine Hobby <lacht> nee, dann dann sowieso nicht ja wenn du so oder wenn du auch nur so wie ich jetzt so eine Hobbyecke hast das halt, sitzt halt im Arbeitszimmer wo du normalerweise arbeitest äh, und kannst da aber auch malen weil du es irgendwie hinter dir im Regal stehen hast dann kannst du schnell rausnehmen und es ist halt sortiert ähm, ich wollte da demnächst auch noch mal ein bisschen ausstatten, also Farbregale bräuchte ich mir nicht, da habe ich mir ein passendes aus Schaumpappe selber gebaut, das reicht auch noch eine ganze Weile und wenn ich es irgendwann mal entsorge, dann habe ich halt vier Stunden Arbeit und 5 Euro Material entsorgt ist dann halt so ne? Ja, apropos entsorgen, also das ist denke ich der nächste Punkt, den Genau, da wollte ich gleich auch zu kommen mhm. äh, aber ich würde gerade noch sagen äh, hast du die mobile Paintstation gesehen, die jetzt War Mage demnächst ins Sortiment nimmt, wo jetzt ein Kickstarter geplant ist, der jetzt im Oktober kommen soll
1: ich habe da bislang nur diese Preview-Bilder gesehen. Ähm, noch nicht das fertige Produkt. Er hatte das, glaube ich, auch schon irgendwo mal...
0: Auf der taktik oder, Auf sein. der
1: Taktik, ja, aber da habe ich es nicht live gesehen. Also ich kenne nur die, die Fotos aus den letzten news -Meldungen. Hast du es ja. schon
0: komplett gesehen? Ich habe es bei ihm eine vorläufige Version in der Werkstatt schon gesehen, als ich, als ich mal bei Nils war. Und ich finde das Ding unglaublich praktisch und ich finde es auch sehr cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ich persönlich Verwendung dafür habe, weil ich selten zu jemandem nach Hause fahre oder in den Hobbyladen fahre, um mich da auszubreiten und da zu malen. Ja. Aber äh, so von den Verstaumöglichkeiten her und der Anzahl Fächer bin ich beeindruckt, wie kompakt man das dann alles packen kann. Und da hast du ja alles drin. Hast du dann ja auch in der also in der Vollausstattung hast du ja auch noch zwei Schneidbretter, äh, also diese kleinen Schaumstoff, nee, Gummimatten halt, Schneidmatten und hm. eine, eine anklemmbare Beleuchtung, so eine kleine Halogenröhre oder LED-Röhre oder irgendwie so, kannst du da direkt anbauen, dass du halt auch Licht hast. Also ich war davon, von der Idee war ich sehr, sehr angetan. Dass das ist wie so ein, ich hatte als Kind so, so, so Spielzeug, was man so ausklappen konnte, was dann so Straßen und Häuser waren, wo du mit kleinen Autos drauf fahren konntest. Und daran hat mich das irgendwie erinnert, weil du stellst es hin und dann klappst du es einfach aus und hast da eigentlich wie so ein, wie von Hobby so ein, so ein Maltisch, so inspektor so gadget Ja, quasi echt. Und ansonsten hast du das Ding halt äh, gut zusammengepackt, alles verstaut, als Tragegurt um die Schulter und dann stellst du es auf den Tisch und klappst es aus und hast auf einmal wirklich einen mobilen Arbeitsplatz. ich Also, wie gesagt, ich ziehe jetzt relativ selten mit meinem Kram zu einem Kumpel und male da, weil so hier jetzt in meiner direkten Umgebung die Leute, mit denen ich tabletop, die malen ja alle nicht von daher habe ich jetzt ja das ist das ein Vorwurf Freunde. Hört, hört es und nehmt es als Vorwurf ne? so, ähm, von daher habe ich jetzt so nicht den Drang ständig umzuziehen mit meinem Malkram aber ich bin trotzdem fasziniert davon und, und, und finde das total praktisch
1: Wann soll der Kickstarter losgehen?
0: Ja das ist die Frage ich, ich weiß nur Oktober ich weiß aber auch dass äh, Warmage einen Stand auf der Spiel haben werden wo man oh. das Ding sicherlich auch begutachten kann. Mhm. Und ich die Spiel ist jetzt in zwei Wochen. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme in zwei Wochen. Wenn, wenn der Podcast hier rauskommt, war die Spiel vielleicht sogar schon. Ich weiß nämlich noch nicht, wann der kommt. Und ja, entweder vor der Spiel oder nach der Spiel. Ich schätze mal eher, der, der, der Kickstarter wird wahrscheinlich erst nach der Spiel kommen. Weil jetzt in Vorbereitung auf der vor die, für die Spiel auch noch den Kickstarter vorbereiten und den Kickstarter betreuen, während man vier Tage auf der Messe ist, ist wahrscheinlich eher schwierig.
1: Ja, das äh, macht Sinn. Ähm,
0: kann also sagen. dann muss der
1: Podcast auf jeden Fall vor der Spiel kommen. Ganz klar, Tom.
0: Ja, wird er, glaube ich, auch. Also wird er, wird er glaube ich, auch, weil guck mal, jetzt, jetzt kommt noch der Stammtisch. Ähm, also zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt jetzt gerade der Stammtisch für den September und, und dann in ein paar Tagen kann ich ja einfach auch den Podcast hier hochladen, also als Testballon, so, dass da ein bisschen Pause zwischen ist ja, also ich, ich, ich denke mal, wenn ihr das hier hört, und es ist noch nicht zu lange her, es ist äh, seit der Veröffentlichung hört ist noch vor der Spiel. So. Aber
1: es gibt ja jetzt auch für, ich sag mal, den, den kleineren Umfang gibt es ja auch ähm, praktische Stausysteme für zum Beispiel Farben, also das gibt ja von zum Beispiel Feld her auch Schaumstoffeinlagen, speziell für äh, Farbfläschchen von Valecho. Ja, aber oder, das habe hab ich nie verstanden. Also, äh, ja, da, da würde ich auch eher sagen, hm, da reicht auch eine, eine kleine Kiste, weil die Farben können ja ruhig aneinander klötern. Aber ge genau, habe halt da auch, platzt schon auch
0: nichts ab oder geht auch nichts kaputt, wenn, die Farbe, <lacht> wenn du die Farben einfach... Also Schaumstoffeinlagen für die Farben, das war ja auch früher, wenn du den Komplettkoffer von GW gekauft hast, äh, mit, damals noch mit den sechseckigen Farbtöpfen, äh, da die war, die war ja auch Schaumstoffeinlagen drin. Also, ja, aber ich
1: habe auch schon Leute gesehen im, im Hamburger Tabletop-Shop, die dann eben mit so einer entweder kleinen Tasche oder auch dem ähm, in einer kleinen Box, wo die Schaumstoffeinlagen drin waren, ähm, da sind die halt auch damit gekommen oder haben ihre Sachen da drin und ähm, dann liegen oben drauf die Pinsel ähm, noch die Miniaturen irgendwie eingewickelt in irgendwas, also das hat, glaube ich, schon mal einen Vorteil, wenn halt zumindest nichts in deiner Kiste oder in deiner Tasche so rumklötert. Also
0: ich wollte es sagen, ich glaub, geht es gar nicht mal so
1: sehr um den Schutz äh, der einzelnen ja. Farbfläschchen, weil die sind dann wirklich robust, aber einfach, dass da nichts drum fliegt und vielleicht irgendwas anderes beschädigen kann oder dass es zumindest auch übersichtlich ist. Du kannst es ja immer so wieder direkt rausnehmen, es hat äh, so seinen Platz.
0: Ich glaube, und, es hängt auch einfach damit zusammen, dass denn diese Schaumstoffeinlagen, wo du die Farbpötte reintust, ja, dieselbe Größe haben wie die Schaumstoffeinlagen für die Miniaturen. Und dann kannst du halt wirklich, wenn du in den Laden oder zu Freunden fährst, um zu malen, packst du deine Pinsel, die haben ja, in der Regel haben diese Taschen ja eigentlich auch einen Reißverschluss, ein kleines Fach, packst ja. du da einfach rein und dann hast du eine Schaumstoffeinlage Farben und da drauf ist halt die Schaumstoffeinlage mit den Miniaturen und beides passt halt in dieselbe Tasche. Ich schätze ja. mal, das könnte auch der Hintergrund sein. Und dann passt es auch und klötert nicht hin und her, weil die Farbtöpfe halt alle... Weil es halt die gleiche Größe hat, als wenn die Farbtöpfe einfach lose da unten drin, drin liegen würden. Ähm, klar, das kann ich natürlich sein, aber ich, ich habe halt noch nie Farben und Figuren in derselben Tasche äh, transportieren müssen. Also ich habe dann, selbst wenn ich eine kleine Figurentasche mitnehme, dann kann ich die Farben immer noch in einen Karton packen und beides passt zusammen in einen Rucksack.
1: Ja, ich habe das mittlerweile aufgegeben, meinen ganzen Farbkram äh, hin und her zu Ja, wenn, weil wenn dann, dann müsste ich nämlich nimmst erstmal du reduzieren. Alles <lacht>
0: du, 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 nimmst ja auch, du nimmst ja auch nicht alles mit. Also du nimmst ja, ja wenn du weißt, du willst da dran arbeiten, dann nimmst du halt die Farben mit, die du die du wirklich zwingend brauchst. Und wenn du dann irgendeine Farbe nicht hast, in der Regel bist du dann ja entweder in einem Laden oder bei einem Kumpel und dann kann man sich ja auch etwas kaufen oder eben borgen, wenn man es ja. dringend braucht, ne?
1: Ja, aber mittlerweile, also ich male tatsächlich lieber alleine für mich irgendwie zu Hause oder ähm, habe Besuch von Leuten, die, ähm, die dann auch irgendwie malen oder basteln. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust meinen Malkram, der sich ja nun leider auch auf ein paar Kisten verteilt, also ähm, Pinsel, die ganzen Farben. Ich habe immer so eine Kiste mit Farben, die ich halt sehr, sehr oft benutze, dann Farben, die ich noch so quasi in Reserve habe, die ich nicht so häufig einsetze das dann irgendwie zusammenzusammeln, auszusortieren, dann irgendwo mit hinzunehmen und dann denkst du so, ah, oh, ich könnte das aber nochmal, ah, dann brauche ich vielleicht noch einen Kleber, dann brauche ich nochmal Green Stuff eventuell und dann zack, ist wieder irgendwie eine ganze du, du Kiste weißt voll. weiß ja, als ich
0: das letzte Mal zum Malen und basteln zu dir gekommen bin, hast du mich auch gefragt, wie lange ich bleiben will. Weil ich gesagt <lacht> habe, so, das war die zweite Fuhre, ich muss nochmal eben ein drittes Mal zum Auto laufen.
1: Ja. Nee, deswegen, also ich mal auch relativ langsam und deswegen ja, lohnt sich das irgendwie für mich nicht, für ein paar Stunden ähm, zu wem hinzufahren und da dann zu malen. Da würde ich lieber sagen, hey, ich nehme irgendwas mit, was ich auch in den paar Stunden fertig kriege. Und sei es auch nur, dass ich Miniaturen entgrade oder zusammen bastel erstmal. Äh, du meinst, das, ist
0: das letzte Mal, wo du hergekommen bist, nur um Stevelin zu gießen? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ähm, das, das war doch praktisch. Ich habe danach genügend Sachen äh, zum Bemalen und Basteln wieder gehabt.
0: Ja, ja gut, im Prinzip hast du die Zeit effektiv genutzt, die du hier warst. Ja,
1: ja du warst mit äh, dem anderen Michael da am, am Freebooter spielen, euer Testspiel. Das war
0: doch, war doch eine gute Kombination. Ja. Und war... dann noch eine gemeinsame große Brettspielrunde. Ja, 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 klar. Ich fand es lustig nur, weil ich dachte so, ja, dann spielen wir nachher zu viel Freebooters Feld. Dann kommst du rein und sagst, nee, ich spiele nicht mit, ich habe mir nur Sachen zum Abgießen mitgebracht. <lacht> Ja, nee, aber das ist halt auch dieses mobile Malen und Basteln. Ähm, sollte ich jetzt öfters mal, also sollte es sich ergeben, dass ich öfters mal zum Malen irgendwo hinfahre, dann würde ich mir, glaube ich, auch so eine Transportmöglichkeit für Farben und Pinsel und so weiter zulegen. Ähm, aber jetzt so momentan, ich male halt auch hauptsächlich zu Hause. Nicht unbedingt alleine, sondern meistens in Gesellschaft. Ähm, aber, ja, nö, so den Drang, dass ich jetzt immer alles irgendwo hin transportieren muss, habe ich auch nicht. Und damit können wir eigentlich auch zum letzten Thema, äh, Themenabschnitt kommen, den wir uns rausgesucht haben, nämlich wann sollte man sich von Dingen trennen? Äh, der,
1: ganz, ganz früh.
0: Also, den hattest du vorgeschlagen. Deswegen, erstmal müsstest du jetzt klären, welche Dinge meinst du eigentlich? Jetzt meinst du jetzt Mal- und Bastelkram oder meinst du tatsächlich auch Modelle, die man nicht braucht? Ich, ich
1: meine eigentlich alles. Also, ähm, man sollte nicht erst anfangen, also, <lacht> ist natürlich auch wieder ein Ideal. Geschichte, die, die ich selber auch nicht so beherzige, aber ich denke, man sollte sobald man ja, sobald man irgendetwas einen Monat oder zwei Monate lang nicht mehr benutzt hat oder auch einfach sagt, okay, das war jetzt eine Bauchentscheidung, die ich da getroffen habe, als ich mir das gekauft habe, aber ich komme nicht dazu, ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf oder ich werde frühestens in dem halben Jahr dazu kommen, das zu machen, dann sollte man sich eigentlich überlegen, hey, ich sortiere es aus oder ich verkaufe es, ich, ich verschenke es, ich, ich stifte es, weil ansonsten kann einem das auch ganz schnell über den Kopf wachsen. Also Und bevor man dann irgendwann einen riesigen Berg an Kisten hat, wo man gar nicht mehr weiß, was in diesen Kisten drin ist und damit ähm, schließe ich mich ein, ähm, ist es echt besser auszusortieren. Und auch mal so den Klumpatsch, den man aufgehoben hat, weil man dachte so, ah, da könnte ich noch dieses draus bauen oder ach nee, das will ich doch nicht wegwerfen oder diesen Gussrahmen. Ähm, nee, irgendwann einfach verkaufen. Also es gibt ähm, ja nun auf Facebook die diversen äh, Verkaufsmöglichkeiten, da irgendwelche Gruppen an und Verkauf, Bitbox und so weiter. Es gibt ähm, Tabletop-Flohmärkte, zum Beispiel in Oberhausen. ist jetzt auch äh, morgen am, am 2. Oktober wieder einer. Es gibt Ebay, es gibt Möglichkeiten, wo man das stiften kann, also an diese ADHS-Gruppe, über die auch schon mal im Mager-Potato-Blog berichtet wurde. Da tut man auch noch was Gutes und man kann zum Kindergarten gehen und sagen, hier, ich habe hier alten Bastelkram, könnt ihr das irgendwie gebrauchen, die sind auch immer dankbar. Von einer Bekannten von mir, die die Kinder, die sind auch so im Grundschulalter, denen gebe ich immer meine ganzen Styrodur-Reste, irgendwelche kleinen Klötze und so. Die freuen sich auch immer, wenn sie das dann mit Holzleim zusammenmatschen können, um dann mit einem Stein drauf rumzudrücken und das zu strukturieren, dann anmalen. Ja, also einfach schauen, dass man sich nicht zu sehr zumüllt und was so eigene Miniaturen, Sammlungen und Projekte angeht, ja, irgendwann sollte man sich mal die Zeit nehmen und sagen, ey, kann ich das überhaupt noch wuppen, kriege ich das angemalt, werde ich das überhaupt jemals spielen und wenn man sich dann auch ein bisschen entschlackt hat und nur noch das übrig hat, worauf man Lust hat, worauf man dann auch oder wozu man dann auch wirklich noch Zeit hat ist das, glaube ich, ein viel, viel besseres Gefühl als dieser Berg, der einen schier erschlägt und man man kriegt ihn einfach nicht bestiegen, weil es zu viel ist.
0: Ja, das ist jetzt äh, genau so der Punkt bei mir. Deswegen hatte ich auch schon mal überlegt, äh, dazu nochmal einen Sonderpodcast zu machen. Zu dem Thema, wann erdrückt einen das Hobby eigentlich? Oder wann läuft man Gefahr, dass ein das Hobby erdrückt? Und ich habe diese Entscheidung jetzt vor kurzem tatsächlich getroffen. habe ich einfach mich hingesetzt und gesagt, egal wie sehr ich die Modelle diverser Spiele mag und wie gerne ich sie irgendwann einmal bemalen würde, ich habe einfach zu viele davon. Und ich habe zu viele Spiele, die ich angefangen habe, weil mir die Figuren gefallen oder weil ich das spielen mochte, aber effektiv keine Spielpartner dafür. Und deswegen wollte ich alle Systeme, wo ich in absehbarer Zeit nicht regelmäßig spielen werde, oder nicht öfter mal spielen werde, regelmäßig ist ja sowieso immer so ein Ding, einfach abstoßen. Und das ist zum Beispiel bei mir jetzt konkret Batman. Ich habe da eine Menge Miniaturen gekauft, das war so ein Impulskopf, weil mir das Spiel so gut gefiel und die Modelle auch. Spiel gefällt mir auch immer noch, die Modelle auch, aber sie liegen nur rum. Mhm. So, und die nächste Sache ist, ich habe damals mit, äh, als ich noch 40k gespielt habe, so das erste Tabletop, danach waren die Warheads. Das ist ja nicht so richtig angekommen. Das war ja so ein absolutes Nischenprodukt. Äh, da da habe ich aber jetzt auch die Komplettsammlung. Ähm, die, die Figuren mag ich aber einfach. Die will ich auch behalten. Aber zum Beispiel das, was danach kam, war Uncharted Seas von Spartan Games. Weil es hieß, ja, das spielen bei uns im Laden gerade voll viele. Ja. <lacht> haben auch drei Wochen oder so. Dann haben sie alle gemerkt, das ist ein absolutes Zufall, Zufallsbasiertes äh, Bier- und Brezel-Spiel. Hm, spielt jetzt keiner mehr. Also, ich kenne effektiv niemanden außer mir, der da jemals Modelle besessen hat. Und ja, die habe ich jetzt zum Beispiel komplett an, äh, an die ADRS-Stiftung geschickt. Und die haben gesagt: ey, super Schiffe, damit können wir irgendwas machen. Weil effektiv wollte das garantiert keiner kaufen, also ich habe bei Ebay öfters mal geguckt, ob da Angebote sind und wenn Angebote sind, ob da drauf geboten wird und nö, also Uncharted Seas ist einfach meiner Meinung nach tot und das sieht man auch daran, dass barton Games das halt komplett aus dem Vertriebsweg rausgenommen hat, also es wird ja Händlern gar nicht mehr angeboten, das kannst du ja nur noch äh, über Mail Order direkt bei denen kriegen, ähm, ja so also das nächste Ding, Firestorm Armada, auch ein Spiel. spielt kein Mensch habe ich ja, man muss Ja, man muss
1: sich einfach irgendwann mal ein bisschen genau. ja, wieder verschlangen. also genauso wie man ja auch seine, seine Wohnung irgendwann mal ein bisschen aussortiert, mal ja. ähm, zum Flohmarkt geht, Sachen verkauft oder Sachen verschenkt und mal irgendwie mitgibt, ob das deine Eltern sind, die dir einen alten Tisch aufs Auge drücken oder Ja, ja, <lacht> hey, dieser alte Tisch war sehr praktisch <lacht> Ja, weil das ist ja auch dann das Schöne weil irgendjemand kann dann ja auch was mit anfangen, also ob das die ähm, ADS-Gruppe ist die sich freuen, dass sie da was zum Bemalen haben. Oder Kindergarten, der äh, da eben auch ein bisschen Bastelkram oder ein paar Pinsel noch bekommt. Ähm, Nachbarskinder, die, die die sich über stygodur freuen. Oder auch mal eine Box mit alten Space Marines. Ähm.
0: Ja, ja, genau, genau deswegen habe ich jetzt auch gesagt, dieses, dieses Gesundschrumpfen im Hobby. Äh, über den Punkt des Gesund -Schrumpfens, Schrumpfens bin ich eigentlich schon hinaus gewesen. Dafür hatte ich schon wieder zu viel Kram dafür hat es mir auch wieder schon wieder zu sehr belastet, wenn ich darüber nachdenke, gar nicht unbedingt das Geld, aber wie viel Arbeit da eigentlich auf mich wartet. Und wenn es dann anfängt, nicht mehr Spaß und Hobby zu sein, sondern du einfach sagst, ich muss das jetzt auch mal fertig kriegen, damit ich mich dem Nächsten widmen kann, dann fängt das Hobby an, Arbeit zu werden. Und Arbeit zusätzlich zur normalen Arbeit, die man ja macht, um Geld zu verdienen und um, um, um davon leben zu können und halt um sein Hobby zu finanzieren, ähm, das ist halt einfach nur dumm. Es ist, ja. Mir fällt gar kein besseres Wort an, als einfach nur dumm. Wenn man sich so viel Kram anschafft, dass das Hobby Arbeit wird, das ist einfach nur dumm. Und deswegen habe ja, ich. Ja, es, es ist schade, es
1: ist, ja. weil dann eben der Spaß auf der Strecke bleibt und Hobby sollte ja nun in erster Linie eben auch äh, Spaß genau. sein.
0: Genau, dann, dann, dann bleibt der Spaß auf der Strecke und dann ist es eben kein Hobby mehr. So, mhm. Weil, weil wenn es keinen Spaß mehr macht, ist es nicht Hobby, dann ist Arbeit. So, und sich zusätzliche Arbeit machen, das war noch nie clever. Äh, von daher muss ich jetzt einfach auch radikal ausmisten. Und das ist auch das, was ich so für die nächsten Tage mit vorgenommen habe. Da sind jetzt aber auch diverse Dinge bei, wo ich sage, das ist Gelände, das habe ich mal gebaut. Da spiele ich aber nicht mehr mit, weil ich mittlerweile besser bin und es mir nicht mehr so gut gefällt. So, aber das kannst du nicht verkaufen. Geschenkt haben will es in der Regel auch keiner. Aber dann musst du es, dann wegschmeißen willst du es dann irgendwie auch nicht, weil es steckt ja auch wieder Arbeit und Zeit drin. Das also dann dann, auch für das dann würde ich das einfach auch einem, äh, einem Tabletop-Laden geben, also
1: ich habe auch mit Dennis zusammen, wenn wir irgendwas gebaut haben und dann auch merken, so, hey, das haben wir mehr für die Sendung als für uns selber gebaut, weil wir da einfach kein Spielsystem für haben, äh, aber die Idee cool fand oder es Spaß gemacht hat zu bauen, dann haben wir es den Hamburger Tabletop-Laden äh, gegeben und dann wurde es da irgendwie auf die Platten gestellt.
0: Ja, und entweder, die, entweder da wird es genutzt oder die entsorgen es dann, weil sie nicht die emotionale Bindung dazu haben. Ja, <lacht> dann aber ist halt auch noch so.
1: Also, da kommt es dann auch mit in die Geländekiste. Da darf man dann auch nicht äh, schmerzbehaftet sein, dass, äh, weil dann wird es irgendwann unansehnlich aussehen, ein bisschen abgestoßen sein oder vielleicht auch mal kaputt gehen. Da muss man sich dann halt emotional einmal trennen und sagen: Hier, da tut man noch ein bisschen was für die Allgemeine, für die Community jetzt äh, in dem Laden oder in, in der Stadt. Und dann ist gut. Aber ja, aussortieren, ein bisschen verschlanken und dann auf das Wesentlichere, was man so braucht und, und hat, beschränken. Und ja, dann geht es einem auch wieder gut. dann hat man auch nicht so sehr das Platzproblem zu Hause. Wobei, wenn man dann irgendwie von zehn Kisten zwei aussortiert hat, dann hm, ist der Platzgewinn vielleicht auch nicht so gigantisch. Aber auf jeden Fall ist es ein gutes Gefühl.
0: Ja, vor allem. Das muss man jetzt auch wieder sagen. Es läuft dann zwar irgendwie Gefahr, so ein Teufelskreis zu werden, aber wenn du was ausmistest, hast du ja auch erstmal wieder Platz für andere Dinge. Ja. So, <lacht> gut, okay. Dann läuft du natürlich Gefahr, dass du wieder in den Punkt kommst, wo du sagst, es ist zu viel. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, so, es gibt, ich habe eine Liste von ein Spielsystemen gemacht, zu denen ich Modelle habe. Und dann habe ich mir genau angeguckt, welche davon ich eigentlich noch weiterspielen will. Oder welche ich wo, welche ich davon ähm, regelmäßig eine Chance habe zu spielen. Und die, die behalte ich. Und vor rest trenne ich mich jetzt. Und genauso auch mit dem Bastelkram. Das, wo ich sage, das sind die Projekte, die will ich auf jeden Fall noch machen. Die behalte ich. Und das, wo ich gesagt habe, das kann man irgendwann mal machen. Äh, das kommt weg. Oder wenn es ja. auch nur gekauftes Gelände ist, was ich nicht benutze, kommt weg. Einfach mal ein bisschen ausmisten.
1: Was aber auch hilft, so vielleicht als Abschluss ähm, mal so einen, so einen Tag der Schande einlegen. Also so sich, bevor man die Sachen aussortiert und, und vielleicht auch äh, verschenkt oder wegwirft, einmal gucken, okay, das liegt jetzt hier rum ähm, oder lag schon jetzt so lange herum, das mache ich jetzt nochmal fertig, weil das ist jetzt nochmal so eine halbe Stunde Arbeit, dann ist es fertig und ähm, ich will es nicht wegwerfen, ich will es behalten, das soll mal auf die Spielplatte und dann legt man sich diese Sachen einfach mal zurecht und hat dann seine fünf, sechs, sieben äh, fast fertigen Projekte da und dann rockt man die halt einfach mal innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen mal runter an einem, an einem Wochenende oder so. Und so ähnlich wie du das auch mit deinen Miniaturen gemacht hast, aber halt nicht über einen Zeitraum von einem Monat, sondern wirklich Sachen, die einem wichtig sind, äh, die auch nicht so, wo es nicht so viele Sachen sind und die macht man dann eben mal fertig. so
0: ja, und genau das habe ich mir jetzt zum Beispiel für heute auch vorgenommen, weil du fährst ja jetzt gleich noch äh, zu Dennis. Genau. Und ich äh, werde nämlich jetzt gleich äh, anfangen hier aufzuräumen, den Kram, also der in den letzten Wochen liegen geblieben ist, und in den Keller zu gehen und dann mit der Airbrush großzügig zu experimentieren und rumzuprobieren und die Figuren mit der Airbrush zu bemalen, wo ich mir sage, es ist nicht schlimm, wenn sie nicht so gut werden, aber fertig ist besser als perfekt.
1: Ja, ist doch sehr löblich.
0: Ja, das habe ich <lacht> mir für heute vorgenommen, während du äh, Dennis' Palast bewunderst.
1: Hatten wir überhaupt gesagt, dass wir am Vormittag den Podcast aufgenommen haben?
0: Nee, aber hast du jetzt gerade. <lacht> Zu einer völlig untypischen Zeit. Ja, ausnahmsweise mal. Einfach weil Samstagvormittag, da hat man auch mal Zeit. Ja, ja Zeit, Zeit fürs Hobby, Zeit zum äh, Plaudern. Ich glaube, Michael, das war ein sehr anregendes, interessantes Gespräch, zu dem auch der ein oder andere Hörer sicherlich noch eine Meinung hat. Die ich bin er...
1: sehr gespannt auf die Kommentare, also, weil ich glaube, da hat wirklich ja jeder Hobby ist, was zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben eine Menge Themen abgedeckt, vom äh, wie, wie man eigentlich Ordnung ins Chaos bringt. Das haben wir irgendwie nur angeschnitten. Äh, irgendwie, man könnte mal so einen richtigen Aufräumen podcast machen, wo man Strategien des Aufräums diskutiert. Äh, es, es klingt <lacht> Mit Störgeräuschen. <lacht> <lacht> weil wir nebenher am Aufräumen sind. Nee, aber es, es klingt jetzt zwar irgendwie dumm, aber ich glaube, das könnte tatsächlich ein Thema sein. So, Wie räumt man einfach effektiv Kram weg und welche Lagersysteme äh, für eben Farben und so weiter haben sich als sinnvoll erwiesen und welche nicht. Ähm, und ja, ansonsten die Hobbysituation, wie viel Platz man eigentlich braucht, haben wir drüber geredet. Wir haben drüber geredet, äh, wie das ideale Zimmer aussehe. Wenn ich irgendwann mal eins habe, werde das ich Haus. Ja, das Haus. das ideale Haus, der, der Tabletop-Anbau. Ja. Mit so einem richtigen Wintergarten, wo du so äh, drei Wände, Glasfassade mit Glasdach hast. So ein richtiger Wintergarten, auf dem du spielen kannst. Ich, ich wollte nur eine Terrasse. Du willst einen Wintergarten. Das wäre total geil. So. <lacht> <lacht> ein Prozzo aus Glas. So. Ähm, ja, von daher, mir hat es großen Spaß gemacht, dieses einfach mal zu plauschen.
1: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir da knapp anderthalb
0: Stunden drüber. Ich glaube, wir, ja. glaub, wir würden noch eine Stunde hinkriegen, wenn wir die Zeit hätten. Ähm, von Aber daher, wir wollen ja noch aufräumen. Und ja. Genau, und du willst auch noch zu Dennis. Äh, genau. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, liebe Hörer, wie hat es euch eigentlich gefallen? Wie, wie spannend fandet ihr das, uns bei so einem lockeren Plausch zuzuhören? Jetzt mal abseits vom Stammtisch, abseits von einer Themenfolge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Postet gerne auch mal eure Themenvorschläge für solche einfachen Plauderrunden. Und dann könnten wir da, wir könnten uns nämlich vorstellen, das öfters mal zu machen und ja mehr Content für euch sozusagen. Ja, ja Michael. Mehr ja.
1: Unterhaltung beim Malen. Tom hat super Spaß gemacht. Ja mir auch. Ist dann äh, frohes Aufräumen, Aussortieren, äh, Airbrushen. Ja. Und danke.
0: Ich werde mich jetzt auf dem Weg zum Deich machen, um Dennis zu besuchen. Mach das. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Dir auch. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.